0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, siempre, siempre... Gracias por escucharnos. Ya te dejo con el episodio. Eh, bueno, pues estamos aquí en guión ausente 56. Hola Paco. Hola, pero Jorge, ¿qué tal? Y vamos estás? a seguir con el terror cósmico. No, mentira. No. Terror no. cósmico, curiosamente, ya lo tratamos cuando hablamos de la salchicha. Sí, y de los eh, dos señores y de estos, los eh, es, uh, uh, Mulher, Mulher y Benson. Y Benson. Sí, sí. Que, que a ver. Y hoy es el que la película se llama El regreso de los muertos vivientes. Uh-huh. The Return of the Living Dead. Uh-huh. De el año 1985. Sí. Además, una película muy curiosa, porque esta es la película que inventa lo de Brains, Brains, Brains. Sí, me acordé, me acordé otro día, eh,
1: me, acordé, me acordé, obviamente, del, plan, del Plant versus Zombies, del Plant versus Ajá. del juego de los zombies, estos que se puso tan de moda a inicios de la pasada década, que claro, que era que era una de los eh, de las cosas que decían los zombies de, del juego continuamente: sí. Brains, Brains.
0: Sí, porque eh, creo que en la película, de la, el, el, la de los muertos vivientes, la, la primera, la de Romero, eh, comían carne, simplemente te comían los zombies. No, sí. no era nada especial. Pero esta idea de que el zombie come cerebro, uh-huh. la inventa esta película hace 36 años. Es decir, que, flexible es nuestra historia, que una cosa que parece tan, es decir, por supuesto que los zombies comen cerebro. Solo tiene 36 años. ¿Cómo inventamos la tradición? De todas formas, este, esta película no es tradicional porque los, aquí los zombies corren y hablan. Y, de, y hablan piensan, manipulan... Eh, hablan, eh. hablan
1: teniendo la, tra- la traquea podrida. Sí, es sí, sí, que, sí. Que algo... es, es
0: una cosa... <ríe> muy Así que hay una amalgama. Nuestra visión actual del zombie es una amalgama de, de varias tradiciones. una El, el, el zombie tonto que no sabe nada, pero a la vez que tiene que comer cerebro. Y además esta película, lo, lo divertido es que tiene una razón para que los zombies coman cerebros No es no es algo <ríe> arbitrario. Además es de Dan O'Bannon, que es un tío que, solo, que por lo que vi, solo dirigió tres cosas. Y sí. es conocido sobre todo como guionista. Sí. De, de Estrella Oscura, que es la primera, así que. Y la de Alien. Sí. Alien. No sí,
1: pasajero. Sí, sí. Y de. Y eh, de cuál. De, 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 de. esta de. Oh, la de x La de Ah, la de, Total Recall. De sí. Total Recall también.
0: Sí, 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 sí. Por eso. Que es un tío ingenioso. Y aquí lo demuestra más de una vez. Porque es una comedia de terror que ya comentaremos con mucha mala baba. Aquí un resumen rápido que me lo he sacado de la Wikipedia de español, que la Wikipedia se pasa porque hace unos resúmenes detallados uh-huh. que, que, que se sabe en la película. Que no son resúmenes
1: ya, son directamente. Sí, eh. ya directamente.
0: Yo lo he resumido todavía más. Lo divertido de la película es que transcurre en la víspera del 4 de julio. Uh-huh. El jefe se va de una empresa de suministros médicos y deja ahí a Freddy, que acaba de empezar a trabajar, y a Frank, que es el señor que lleva ahí toda la vida, el encargado que lo trata así con un, entre condescendencia y, y humor, y le estoy enseñando cómo funciona esto, y le cuenta en un momento dado que lo la película de los muertos vivientes de Romero, eso sucedió de verdad. En este universo, mm. esa película sucedió. Eh, por supuesto, el ejército lo ocultó todo y amenazó a Romero con que, hombre, si contaba la verdad, se, se la cargaba. Entonces, cambiaron el final de la película porque lo que sucedió en realidad es que a los zombies los lograron capturar y los metieron en barriles mm. sellados que Enviaron almacenamiento en algún sitio, pero algunos se desviaron y acabaron en esta empresa de suministros médicos y los tienen en el sótano. El otro dice que, hombre, a ver. Y los lleva al sótano a verlo, con tal mala suerte que uno de los barriles herméticos se abre por así por, por fallo humano, libera el gas, los dos quedan inconscientes y el gas se esparce por la empresa. Cuando recuperan la conciencia, Eh, El barril está vacío, con lo cual dan por supuesto que el zombie se disolvió porque lleva ya tanto tiempo que el pobre no aguantó. Pero todo lo que hay en la empresa, que es una empresa de suministros médicos, lo cual está está genial, eh, porque, por ejemplo, hay perros divididos por la mitad. Están las típicas mariposas clavadas en en un cuadro, que es una de las escenas más chulas de la película. Es cuando de pronto la cámara está recorriendo el almacén y se ve aletear a las
1: mariposas. Sí, además es un un plano que se ve como en primer plano las mariposas y de fondo lo que está pasando. Sí, sí,
0: exacto. Y aparte de que ya nos han enseñado las mariposas, las mariposas Mm ya se han visto inmóviles y de pronto se las ve agitar las alas y y, y nada más. Pero claro, hay perros divididos por la mitad, diseccionados, que de pronto cobran vida, que es una de las escenas más Mm asquerosas de la película. El perro ahí intentando moverse y solo tiene dos patas y está cortado por la mitad. Y hay un cadáver en la cámara frigorífica. Esto es una empresa de suministros médicos de verdad, sobre todo para enseñanza, ¿no? Y por supuesto, el el cadáver cobra vida en ese momento. Así que llaman al jefe, que se había ido, a su fin de semana del 4 de julio. Y el hombre, pues ya, ahí no saben lo que hacer. Intentan matar al zombie, desmembrarlo, descuartizarlo, pero estos zombies no hay quien los mate. Da igual, los descuartizas, los conviertes en trozos. Al final lo meten en bolsa, todos los trozos, y se van a la funeraria de enfrente, que es un tal Ernie. Que uh-huh. tiene un horno crematorio y entonces entre aquí, por qué, por qué no y vamos allá. Que por cierto, el Ernie este tiene una pistola que parece una Luger, que luego ya comentaremos. Uh-huh. Con tan mala suerte que lo meten al zombie viene el horno crematorio, ya en vista de que bueno, esto no hay quien lo arregle. Las cenizas salen con el humo, llueve, se produce una lluvia tóxica que cae sobre el cementerio y por supuesto los muertos se empiezan a levantar simultáneamente está la novia de este Freddy, que es Tina, que es una chica normal y corriente, que por alguna razón anda con un grupo de punkies, uh-huh. pero punkies de... La película, está... la película es bastante punky, en sí. sí, pero trata muy mal a los punkies. Los trata en plan <risa> tú de punky no sabes nada, punky soy yo, tú, tú no. Se van al cementerio, en plan me voy a divertir y a dónde voy a ir, pues al cementerio. Hay una chica que se llama Trash, que inmediatamente se desnuda y se pone a bailar sobre una tumba, por, uh-huh. por nada, porque la película es así porque querían atraer al público masculino de ese tipo de películas. Hay una historia divertida con este baile y con la otra y con otro personaje que que sale por ahí, que que también es interesante porque por por lo que comentó de esa escena. ¿no? Bueno, Tina se va al almacén a buscar a Freddy porque tendría que haber salido de trabajar y habían quedado y no está, pero se encuentra con el zombie que debía haber estado en el barril original que es una si, lo, lo, en un momento dado le ponen el nombre de Tarman de hombre alquitrán porque bueno parece tal cual y bueno llegan justo el resto del grupo para salvarla, son atacados Trash que es la chica esta que anda prácticamente desnuda durante toda la película la acaban matando mientras tanto Frank y Freddy están enfermando cada vez más llegan los paramédicos y le dicen que bueno que básicamente están muertos o sea que no tiene que el no le encuentra al...
1: pulso no le encuentra <risa> la temperatura está por los suelos
0: o sea, los grupos se acaban reuniendo en la funeraria intentan reforzarla y cerrar las puertas atacan policías y ambulancias eh, los zombies eh, usan la radio de los paramédicos para pedir más refuerzos de forma que llegue más gente y se puedan comer a más gente organizan el tráfico, hay una escena muy divertida donde uno de los, los zombies está vestido de policía dirigiendo el tráfico para, para pararlo justo en el momento en que los demás zombies puedan atacar son muy organizados estos zombies tras varios intentos de controlar a Freddy y a Frank Frank una de las escenas más chulas de la película decide suicidarse si se mete en el horno, lo cual ya sabemos que no sirve para nada, te salva a ti. Porque no quiere ser un, un zombi, ¿no? Al final, ya hay varios de vueltas otra vez en el almacén, como llamar a la policía de los paramédicos empieza a ser ya absurdo, porque lo único que hacen es traer más gente para que se la coman los zombis, deciden llamar al ejército. Y sale un personaje que es el coronel Glover, que ya había salido al principio de la película, estableciendo ya...
1: Sí, lo, lo, lo vamos lo vamos viendo puntualmente de vez en cuando, pero no sabemos exactamente ese señor qué pinta.
0: Resulta que en Los Barriles hay un número de teléfono, pues llaman, contactan con este señor, que inmediatamente ordena un ataque nuclear contra el pueblecito. Sin pensárselo. <risa> en el mismo 4 de julio, que es la parte ya definitivamente punky de la película. Pero ya sabemos, porque la película lo ha dejado claro, que eso no mata a los zombies, eso esparce más la ceniza de mm. los zombies, con lo cual los muertos se empiezan a levantar. La película acaba, acaba sabiendo que, que eso no ha parado la, la, la invasión zombie, la ha acelerado, ¿no? A mí me, me encanta porque es. Es. Es una película, vamos a ver, muy, muy, muy punky. En el sentido de que, bueno, en, en, entiende, Sí el ejército de Estados Unidos bombardea con un arma nuclear un pueblo americano el mismo 4 de julio. <risa> Vamos a ver, hay una broma ahí, nihilista pero ni lista sí, sí. alegre, ¿no? <risa> esto es un nihilismo alegre porque la película es muy divertida. Sí, la, la... no de terror. Donde muere muchísima gente, de las formas más extrafalarias posibles. Ya, y, y ya conté, una se desnuda porque sí, un personaje, ¿no? Y lo más curioso de esto es que esto se debe a que aparentemente dos personas diferentes tenían los derechos de la primera película: Romero por un lado y, y un ruso, un tal ruso por, por el otro, y deciden pues, que cada uno va a desarrollar series por un lado, y entonces la de, re, la de muertos y vivientes, la de retorno es de este tío, uh-huh. y otra serie, que es la del día de o la no sé qué, de los muertos vivientes, por el otro lado, las de Romero. Entonces diviergen aquí, aunque las dos parten del, del mismo película. Curiosamente está tratando la película anterior como como canónica. Sí, 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 como algo que... Como, como algo que sucedió, un hecho histórico. De... Y según he visto, hay, de, de, digamos, esta saga
1: de... de hay tres o cuatro, cinco. sí, sí. A, hay cinco sí. hasta, decir, bueno, pues, oficialmente, según, según apunta Letterbox, Letterboxd Letterbox tiene una opción de colecciones de películas y, y, y hasta 2000, en 2005 fue pues la fue la, la última eh, ya no sé eh, no, la verdad es que no, 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 no las he visto creo que alguna está en, bueno esta película está en filming alguna está en, en filming y eh, claro la la diferencia con las de, la de Romero la de Romero pues digamos la saga de Romero son películas serias películas serias no son películas, serias, son, son películas uh-huh. de, de con ningún matiz cómico y esta digamos pues el re, el reverso cómico de eh, pues qué pasaría si hubiese zombies en la. en la. En la tierra. Es decir,
0: eh... Pero además, por ejemplo, se da a entender que Ernie, el dueño de la funderaria, es un nazi. Claro. Es un nazi escapado, que ahora, porque saca la pistola a la mínima, tiene un, un horno crematorio en el sol. Sí, y maneja, maneja muy y, bien y el y hay, horno
1: crematorio.
0: Sí, y hay varias, y hay varias imágenes en las paredes que dan a entender eso, un pasado nazi y un. Tiene un rubio platino así bastante cantoso. El jefe está más preocupado por el negocio que por las la vidas de sus dos empleados, que aparentemente le importan menos que, que a ver, ¿qué que, que vamos a hacer con este bicho? Tenemos un muerto aquí, a ver dice,
1: ¿no? Que, que, que no, nos van a quitar, ¿no? Como tienen como una concesión o algo, sí. o algo así por sí, parte sí, sí. del gobierno. Y bueno, como el gobierno se entere de esto, nos va a quitar el, el trabajo. Es sí, decir, sí. que. La preocupación obviamente es no perder el trabajo no, y no sorprenderse de que de repente hayan muertos vivientes.
0: Sí, y, y, y claro, son los dos más proletarios los que pagan el pato totalmente, convertidos acabados convertidos en zombies. Luego está el caso de este, de que es una película que, que, a la que le da igual todo. Está, ya, ya he comentado la escena esta donde hay un personaje que de pronto se desnuda, que aparentemente rodaron esta escena tal cual. La tía se desnudaba, llegaron allí los productores y dijeron: Oye, que no se le puede ver el bello público. Claro, estamos, en estamos, es? estamos a
1: medio de los 80 donde las mujeres lucían bello público en las películas. Eh, bueno, en las películas y en todos las, eh, los contenidos eróticos. Hoy en, hoy en día, pues eh, yo, yo, yo no lo he visto, pero me lo ha contado un amigo. Eh, las, pues en las películas eh, en general eróticas, porno y tal, pues las mujeres ya no se estila el bello público algo que cualquiera que haya visto una revista de playboy de los años 80 pues sabrá que era una época pues donde se llevaba la, la mata la mata de pelo que es algo que obviamente pues no obviamente no no sé no sé no gustó no gustó a las eh, a los productores que a mí, a mí, a mí recordó, me recordó eh, eh, también un poco a, la, a las películas de, de, de pajares y exceso no de, de esta época sí, de los sí. 80 donde pues eh, eh, salían bastantes mujeres desnudas y todas pues luciendo una gran cantidad de bello público que aquí parece ser, pues que escandalizó bastante a, a los productores, sobre todo que era porque no se podría poner en, en televisión.
0: Sí, algo así. Y entonces decidieron re, rehacer la escena con ella, pues la, la a la pobre, a la pobre, a la pobre <risa> le hicieron afeitarse. <risa> se le hicieron afeitarse y repitieron la escena, con lo cual llegaron los productores y dijeron, no, así es peor, pues se ve más. <risa> se, 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 se queda más claro. Con lo cual, la opción final fue colocarle una especie de pieza de plástico, con lo cual parece Barbie. Es una cosa muy... Es una cosa... Produce, sobre todo, una especie de efecto de, de extrañeza alienígena, porque de pronto ves a una mujer, que es en todos los sentidos, y de pronto es una muñeca sí, 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 en sí, sí. cierta parte yo cuando, de yo
1: cuando estaba viendo la película no conocía esta, esta, esta anécdota. Eh, cuando cuando estaba viendo... En no, la, la, la copia que hay, se la, se copia, nota, que, ¿no? la copia ¿Hay que, hay... que hay filming es, es HD, es decir, tiene bastante buena calidad. Y, y claro, yo veía algo raro, digo, se ve algo raro en el desnudo de esta mujer, ¿no? Yo, yo veía así, digo, mmm, no. Y pues sobre todo me extrañó eso, que siendo una película de los 80, lo, lo, digamos, lo, lo, lo lógico hubiese sido, pues, un poco seguir los cánones cano, los estéticos de la, de la época, ¿no? Y. Y claro, yo, yo vi, vi, vi algo algo raro, ¿no? Algo inquietante en esa escena, porque sale un par de veces, ¿no? La vez cuando se pone a bailar y después, una vez convertida ya, ya en zombie, ¿no? Se le ve como andando por, re, por una calle desnuda. Y, y nuevamente pues se, se ve que ahí abajo pues no tiene, no tiene, no tiene nada. Pero claro, es que no tiene directamente, como te has dicho, una Barbie, no tiene nada directamente. <risa> y, y claro, ya después leí la anécdota y digo, ah, claro.
0: Eso o sea. lo explica todo. Además, es curioso porque es totalmente arbitrario. O se desnuda porque le da la gana. Además, lo es explícitamente sí, 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 porque, me, porque le da la gana, le pasa periódicamente que decide desnudarse. Y luego Dan O'Bannon comentó que, que si hubiese sabido que tantas mujeres iban a venir a ver la película, que creo que fue un éxito entre las mujeres, hubiese desnudado a uno de los <risa> actores también, porque él le daba igual todo. O sea, no es, 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 en ese aspecto es muy, es muy nihilista Pero hay, la, la anécdota sigue todavía más, porque una de las actrices, Cassie, es una de las punky eh, Jewel Shepard que hace de pues de chica guapa y lo, y lo uh-huh. hace bastante bien ¿eh? o sea, no no es esta chica era stripper uh-huh. y la encontraron en un en un bar de stripper y le dijeron que si hacía la película y ella dijo que sí si no se desnudaba con lo cual la película pues ella no se desnuda siendo su profesión stripper no pero comentó en cierta ocasión que estaba bien que fuese eh, Línea Kickley la que hiciese The Trash y por tanto, porque era, es el papel que le ofrecieron mm. inicialmente, el The Trash, ¿no? y que ella hiciese la escena en desnudo, porque si la llega a ser ella, hubiese sido muchísimo más erótico e imposible de poner en la película. Hubiese sido un baile más profesional, no no tan. O sea, o sea, hubiese sido mucho más, mucho más inaceptable, ¿no? con lo cual hubiese sido imposible de poner. A, a mí me hacen gracia estos este tipo de comentarios, ¿no? porque además explícitamente pidió no desnudarse ¿no? y luego están esos detalles como bueno al coronel este solo lo vemos al principio sale en un momento dado llegando a su casa con su mujer su mujer está como desesperada sí. porque el hombre está todo el día ocupado en algo y básicamente su función es allí donde él va tiene que llamar y decir dónde uh-huh. está porque su función no sabemos por qué porque no tenemos ni idea en ese momento todavía no sabemos lo de los muertos vivientes y tiene además en casa un sistema de comunicación brutal que habla así... Pachito un con, con un montón de luces. Sí, sí, con un, que, que, que abre, abre como un armarito normal y corriente y de pronto tiene un sistema ahí de comunicación brutal y, y el hombre indica dónde está y la mujer pues anda ya un poco... Pues también una señora ya mayor anda un poco también harta ya de que su marido pues se pase el día... Claro, no pueden hacer nada, básicamente. Es la, es la idea quedando. Y por supuesto acaba todo con que... Este hombre está encargado de la vigilancia de si aparecen, porque llevan años. O ¿Se ¿perdieron los
1: barriles? Sí, sí, claro, su trabajo, su, su, trabajo es, su trabajo es esperar
0: a que alguien llame. Sí, sí, su trabajo es esos barriles desaparecieron, o sea, algunos se perdieron, acabaron en esta empresa, pero la empresa, en lugar de llamar, pues lo guardó. Por no meterse en líos, simplemente los almacenó en el sótano, ¿no? Y ahí están sus muertos vivientes en el sótano. Hay, hay escenas tremendamente divertidas. A mí me encanta cuando intentan matar al cadáver que hay en, al, en, la, en el almacén. Que, ¿no? además, que, que, que además, además es amarillo, así, ¿no? <risa> es amarillo, no, sí. Por, por, por alguna razón, razón, no sabemos por qué. Es
1: completamente es amarillo. Completamente... Porque él porque es, es un
0: cadáver médico sí, de estos sí, sí. De, de, de para hacerle una disección para, un, para una universidad o algo así, pues lo tienen en una cámara frigorífica colgado, pero con los vapores, pues pues se reanima. Y, claro, lo intentan matar de todas las formas habidas y por haber, incluyendo lo de le vamos a clavar algo en el cerebro. se sí, le cortan la cabeza, ¿no? Y al final lo acaban desmembrando, claro. Y sigue Y lo meten en bolsas de, de basura y lo llevan a, a, a la funeraria en bolsas de basura, pero ya totalmente... Eh, pero las bolsas se siguen moviendo. Y le dicen, ¿no? Le dicen a lo... Que son, son ratas, ¿no? O al otro. Sí, sí. <risa> es, 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 sí, sí. No, no recuerdo lo que era. En las bolsas había algo vivo, de verdad. No recuerdo qué es lo que metieron en las bolsas, pero bueno. Era, es una de estas cosas divertidas. Pero claro, es tanto rato... ¿Quién mata al zombie? Durante toda esa escena en el almacén, es... No, lo matas tú, lo mato yo. No, tú le das, tú le doy. No, no, vete tú, que eres el empleado. Y... Y mientras tanto, a estos pobres, Frank y Freddy, la cara cada vez se les está poniendo peor porque efectivamente se están... Se están muriendo, ¿no? Y luego están los... Que es que la película los trata como, como... porque hay uno que se llama Suicide, <risa> que, que, <risa> ese, que es ese uno que, de los primeros en morir. La, la, una de
1: las frases más, más, más divertidas de la, de la película, cuando cuando precisamente está atrás eh, desnuda y, y queriendo pues ya directamente mantener sexo con él, que él mismo le dice, pero por favor, un respeto que estamos en una... en un en el cementerio, cementerio y, 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 le, y le dice algo así como la gente cree que he visto así para llamar la atención pero no entiende que, que esto es mi, modo, mi mi modo de vida no mi modo de, 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 mi modo de expresión no de, de esa idea del, del, del punky como como ese antisistema que en el, que en el fondo es lo que es lo que hacen no eh, 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 más de hecho tienen tienen un coche no de, en, el, en el coche tienen, tienen sí. un montón de completamente destrozado y, y y, y con, con pintadas, pintada, eh. así, como digo, todo muy, todo, muy, todo muy antisistema. Y claro, dicen, bueno, a ver, ¿dónde, ¿dónde podemos ir de fiesta? Y están buscando dónde ir de fiesta y dicen, bueno, a ver, el mejor sitio para, para ir de fiesta es, digamos, pues el sitio menos indicado para ir de fiesta que es un, un, un cementerio. <risa> pero esa, esa, frase, esa frase es divertidísima, la de, la de la gente que la gente cree que yo he visto así para llamar atención, pero no entiende que esto es eh, mi... Mi modo de expresión, ¿no? Mi modo de, de vida. Es el típico punky con un, con un pendiente que le va de la oreja al, al labio, eh, pues con la, con la cresta y, la, y encima se llama suicide, ¿no? Eh, que es, y, y bueno, y, y Trash, la, la, la reflexión que tiene, que también es, eh, que eso yo creo que ese es, es el, el punto ahí donde le, le pega un buen tirito a, al... Ahora digamos a la filosofía punky, no, ella, ella empieza un poco a antes de desnudarse empieza un poco a reflexionar así en voz alta que si piensas cómo va a ser tu muerte, ¿no? Cómo, 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 cómo piensas que vas a morir y, ¿no? y dice yo pienso que voy a morir con un montón de hombres comiéndome poco a poco y empieza ella como a fantasear, ¿no? Como la, las diferentes formas morbosas en las que puedes morir y pues bueno, al final pues se cumple su su deseo, su deseo de morir, <risa> eh, de morir comida por un montón de, de personas, de hombres y de mujeres, eh, suponemos, porque, bueno, pues la pobre pues, termina convertida también, ¿Te eh, también, también, también en zombie. Entonces, al final, bueno, pues se cumple su, su sueño de tener una muerte al menos original.
0: Y además se pega, se mide desnuda casi toda la película, porque una vez que se descubre que está pasando algo, pide algo de, de sí. vestir, pero claro, solo hay algo para ponerle. Quiero decir. Lo punky dura lo justo que dura las ganas de, cuando empiezan los problemas de verdad, lo punky se desaparece totalmente. Eh, exactamente. ¿no? La visten, pero la visten solo a la parte superior, con lo cual va enseñando el culo durante sí. el resto de la película hasta que la matan y luego ya regresa como zombie en una escena así, eh, donde reaparece ya totalmente desnuda, porque ya efectivamente ya es punky de verdad. Es, ya es un zombie, no tiene más, no tiene más interés que comerse el cerebro de alguien. Y, ya, y ya luego está la parte, a mí me encantan los diálogos, que además son súper rápidos, ¿no? Sobre todo cuando están ya metidos en la funeraria, en plan, a ver qué hacemos, y, y cómo nos explicamos, y, y van corriendo uno detrás de otro. O sea, hay un. Se vuelve ritmo súper frenético, aparte que ellos se están moviendo muy rápido, ¿no? Y me, y me encanta esa parte de. Porque está mejor escrita de lo que uno esperaría, sí, que estuviese claro. en una comedia de de terror de la época que parece hecha para... Claro, bueno, no parece. Está hecha para, para ganar dinero así rápidamente y, y olvidarnos. Pero el de Don se lo tomó en serio. Hay, hay una voluntad punky por un lado, pero la voluntad punky no es esto me lo voy a tomar a broma. Sino, bueno, esto va para adelante. Sí, claro. No, no, la, la
1: película, de, 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 obviamente no es, una peli, no es una película canónicamente de terror en el sentido de que, bueno, que, eh, eh, no digamos... Mie, no, no da miedo es decir no tiene digamos el, el componente que sí tenía no la de, y en general que sí tienen las eh, todas las de las de Romero aparte un poco de hablaremos no a del componente digamos de crítica social no que también tiene las de las de Romero que aquí digamos está está pero está más, más diluido aquí si hay yo creo que aquí está redirigido sí sí está un poco ese, esa idea, como tú has comentado antes, de eh, lo, los proletarios y el, y el gobierno, ¿no? y, el, y el Estado y el, el, el poder eh, supremo que, que es capaz de, pues eso, de bombardear ya directamente un, un pueblo para quitarse eh, aparentemente el, el, el problema. El problema encima. Pero sí, sí, obviamente hay una hay una eh, ambición. Eh, en cierto modo, cómica, es pues decir, ya ha pasado, digamos, tengamos en cuenta que la primera de, de Romero es del año 68, es decir, han pasado okay. unos años y, la y digamos, la, la segunda de la segunda de Romero es del 78 y la siguiente es del 85, es decir, ya aquí esta, digamos, esta película viene... Eh, bueno, ah, mira, estoy mirando que, que es exactamente del, del mismo año, la del, la del Día de los Muertos, no recuerdo cómo se llamaba en, 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 en español, eh, exactamente, del mismo, eh, eh, del, son del mismo año las, eh, las dos, pero sí, que eso, la de Romero, la de Romero siempre, eh, en cierto modo, han sido películas eh, serias. Películas que no podrían tener a lo mejor algún algún punto. una bromilla por ahí, pero no, eran películas, digamos, siempre serias, eh, Es decir, con la primera incluida, sobre todo que es, digamos, una película. Sobre todo con una lectura política, social, de raza, tiene muchas, eh, muchas lecturas bastante interesantes, pero como digo, una película seria, eh, que incluso puede dar miedo. Obviamente, esta película, digamos, no da no da, no, no da, no da, miedo. da, no da miedo porque desde el, desde, el, desde el inicio el tono es totalmente cómico, pero eh, consecuente con digamos las normas que, que impone dentro del dentro del, del mundo de los de lo zombies y sí sí eh, lo, lo, los, eh, los diálogos y sobre todo la, el, el ritmo que tiene la, la película es, eh, es totalmente vamos no 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 para y es un eh, estaba buscando la, la, la frase porque quería, quería decirla y de, la, la que dice suicide dice tú tú crees dice crees que esto es un disfraz dice no no es un disfraz es un modo de vida <ríe> o sea, sí, sí. <ríe> y además se además, es que... lo dice así como mirando al horizonte mientras Trash se está refregando en su pierna completamente desnuda sí, sí, y sí, sí, completamente sí. la ciba y la pila de reojo le dice
0: por favor un respeto que estamos, que sí. estamos en una <ríe> que estamos en un cementerio es que... además, sí, además, en ese aspecto quiero decir, las de Romero tienen una crítica social evidente además bueno, que crítica un comentario sí, sí. social evidente mientras que esta claramente está hecha por alguien de izquierda durante la época de Reagan, donde además ni siquiera la oposición le parece que vale la pena. O sea, esta película ni el sistema, ni el antisistema, tal y como los ve, le parece que cumplan. Con lo cual es una película donde el gobierno de los Estados Unidos es una panda de inútiles que perdieron unos barriles con unos zombies y lo que se les ocurrió fue establecer a un señor que tiene la autoridad para bombardear una ciudad norteamericana con una bomba nuclear y, y sin despeinarse. Y a la vez, el antisistema no hace absolutamente nada que es meterse allí en un cementerio y jugar no sé qué. Y cuando empiezan los problemas de verdad, cuando regre- Cuando llega lo realmente extraño, ¿no? La, 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 la epidemia, ¿no? Que sobre todo ahora que nosotros que estamos en época de pandemia, cuando llega un fenómeno que no encaja, aquello se desmorona inme- instantáneamente. La policía es incapaz de hacer nada, los paramédicos no hacen nada, además los zombies... Se ponen a dirigir el tráfico y, y a llamar uh-huh. para que vengan sí. más. Y, y van. Quiero decir, tardan en darse cuenta de que la gente que mandamos uh-huh. no responde. <risa> o sea, Algunas de las escenas más cómicas de la película es ver eso, ver a los zombies, pues esos vestidos de policía, o, o organizando, organizándose para, para llamar a más gente. Sí, cogiendo,
1: en y... el, la, la primera vez que se ve eso, cogen el. el uno de los zombis ¿no? Cogen el, el telefonillo este, el. This... El walkie-talkie, sí, sí, la radio, la radio sí. del, de los paramédicos, ¿no? Y, y dice, eh, mandad más
0: paramédicos. Y sí, sí, <risa> pues, mandad más porque... quien... Además, la idea es como quien está pidiendo <risa> comida, ¿no? Encima, van rápido, ellos van moviéndose a, a velocidad. Pero una de las mejores escenas de la película es cuando se descubre por qué comen mm-hmm. el cerebro. Sí. Que capturan a una zombie, que además está cortada por la mitad, está co- está Casi completamente deshecha. Se le ve la columna sí, no vertebral tiene, no colgando. solo tiene pelvis, solo tienen, directamente. No tiene pelvis, solo la parte superior. El, el tronco y, y la cabeza. Está completamente podrida. Está completamente podrida. Y la atan y, y le preguntan. Y la, y la, y la tía Ay, se los y dice. Los
1: tienen eh, ojos. Sí,
0: los, y los tienen ojos. ojos sí, los sí. ojos no
1: se pudren cuando te... Los, cuando te
0: mu- sí, es verdad. Tarman tiene unos <risa> ojos todos, así todos, como
1: Dos muy... tienen ojos. Es decir, sí. los muertos vivientes que sale. Esta, por ejemplo, que, es, que está totalmente podrida. Es decir, se entiende que es, obviamente es alguien... Que, de, que, que estaba enterrada en el, en el cementerio, no es eh, no es alguien que se haya convertido en zombie y que estuviese vivo, pero tiene, sí tiene globos oculares, ¿no? Sí tiene globos oculares que parece ser que es la única parte del, del ser humano que no se pudre, ¿no? Se pudre todo, menos, menos
0: eso. Y que comer cerebro, dice, a, a, alivia el dolor de estar muertos.
1: Uh-huh. Sí, el es, es zombie es un
0: sufrimiento. Es, es un sufrimiento continuo, y con lo cual. Eh, 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 es como una, es como un tranquilizante, uh-huh. o ¿no? es como un analgésico tomar, to- comerse el cerebro de alguien, por alguna razón, no, no, no por supuesto no se explica. Eh, durante toda la película recorre, por un lado, el exceso hay un exceso vital que tú no puedes controlar, es decir, en cuanto te toca el gas este te conviertes en un zombie, que es lo que le pasa a Frank y Freddy, es decir, no, no hace falta que te muera no reanima a los muertos, que te convierten en zombie uh-huh. directamente, ¿no? Lo que pasa es que uno de los efectos es reanimar a los muertos y hay un exceso imposible de controlar no hay forma de matar a los zombies. Incluso si los quemas, su esencia sigue ahí y sigue creando zombies. Y, y encima, la revelación de que es, eso es un sufrir continuo. Un, una, es, es, son Están vivos, en el sentido de que se mueven y hablan, pero están muertos. Y ese estar muertos es, es un dolor indescriptible. A mí me pareció, en una película tan humorística, uh-huh. es una... Es es de pronto un horror existencial, pues sí, un mirar ¿no?
1: al abismo de, de decir no, no te libras del dolor ni muerto, ¿no? Como, ni, muerto, <risa> ni muerto, sí, sí, sí. Hay un... Ni muerto, dejas de, de, dejas de sufrir y, y, y esta idea de, de volver a de volver a la vida, un poco como predice el, el apocalipsis, ¿no? Que uh-huh. todos pues, saldremos, de volveremos a la vida eh, al en fin, el final de los tiempos, pues al final es una putada, ¿no? Porque, porque al final eh, vamos a seguir sufriendo eh, y, igualmente y sí sí ese componente existencial y sobre todo que está eh, obviamente es un, es un animatronic que la verdad es que está muy 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 bien eh, muy bien trabajado muy bien hecho el, eh, el animatronic de la, de la época estamos un poco en la en la en la edad dorada no de, de los eh, de los muñecos eh, animatrónicos ya aquí se había perfeccionado muchísimo no ese, ese, ese Cinco o cinco, seis años después, eh, eh, Spielberg haría Jurassic Park y precisamente combinaría ¿no? eh, eh, los efectos digitales con los animatrónicos, y es algo que, que, que funciona muy bien. Está muy bien trabajado el, en, 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 este, en este personaje, digamos, el sufrimiento eh, visual: es decir, en el se, 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 se le ve una, una pobre cara de sufrimiento a este, a este zombie y en cierto modo sientes hasta una cierta pena una cierta lástima por, eh, porque, lo, porque lo estás viendo ya no, ya no solo es que lo estoy diciendo sino que, que, el, que en, el, en el muñeco en el muñeco este que está en el eh, tumbado en la tumbado en la, en la camilla estás viendo el, el sufrimiento de, del, del zombie entonces en ese sentido eh, eh, mente de repente hay un componente serio dentro, de, un,
0: dentro de, obviamente, de de todo el disparate que es la película claro pero ahí es donde digo que la película es nihilista, porque llega a un punto en que en que podría haberse quedado en la parte totalmente ridícula camp pero va, va más allá te mete el, el, te mete una puñalada existencial sabiendo que no puede dar terror los zombies están tratados con muchísimo sentido del humor. Incluso cuando se comen la gente, las escenas son más graciosas que otras. Y pues sobre
1: todo me la, 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 la conversación de los dos paramédicos, ¿no? Cuando los dos paramédicos están sí. están examinando a Freddy al, y Frank, a Frank sí. esa escena, digamos, está está hecha en serio en el sentido de que obviamente los dos paramédicos empiezan pues a tomar el pulso, se, se cambian, no, dice, bueno, a ver si es que me está fallando los eh, el, el aparato, A ver, prueba, eh, prueba tú con el con el tuyo, le toma le toma la temperatura. Y, y tú ves en, lo, en los eh, en los dos paramédicos una una cara de, 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 de los pobres eh, completamente desconcertados de ver a dos personas que no tienen pulso, que eh, dicen, eh, dicen los grados, ¿no? Que la temperatura que tienen. Y dice, bueno, pero esa temperatura, que es? Dice, no, eso es temperatura ambiente. Y básicamente sí, es sí. Pues, la temperatura de, 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 de estar muerto, ¿no? de Y ellos mismos dicen, ¿pero qué estás diciendo? Que estamos muertos. Sí, no está, y entonces estás viendo a, eso, a esos dos señores que todavía son están conscientes, es decir, todavía no se han convertido en. En zombies todavía son, digamos, dos seres humanos, dos seres humanos que empiezan a tener conciencia, pues tienen conciencia de, eh, de que están muertos hasta llegar pues, al, al sacrificio, digamos, autosacrificio final de, de este hombre que se mete, que se, Frank, que se mete directamente ya en el, en el crematorio porque no quiere acabar convertido en, en zombie. Entonces, sí, detrás de todos estos eh, disparates. De vez en cuando tiene algunos algunos puntos, digamos, serios que eh,
0: son muy, muy interesantes. Sí, porque, por ejemplo, en Frank y Freddy vemos el deterioro progresivo. Vemos la evolución. Claro, en los otros zombies, por ejemplo, Trash nunca la vemos deteriorarse. Trash se la comen los zombies y cuando reaparece, pues ya es zombie. Los zombies salen de la tumba convertidos en zombies. Pero en en Frank y Freddy vemos el destino de cualquier ser humano sometido a, a, a ese gas, ¿no? Y, y cómo ellos mismos van perdiendo las fuerzas. Se, 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 de pronto se sienten capaces, se van la cara, uh-huh. la, 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 el maquillaje progresivamente cada vez más deteriorado. ¿no? Y esta sensación, lo que tú decías antes, claro que en ciertos puntos la película mira al abismo, como tú decías antes. Uh-huh. ¿no? Y en ciertos puntos dice, oye, pero es que este es el destino de toda carne. si decir, aquí ya no hay nada que hacer. ¿no? La, las películas posteriores me imagino que no, porque si haces cuatro películas más, pues alguien tiene que sobrevivir y ya tiene que ser más de supervivencia, pero aquí es una película totalmente de no no es que esto ya está se acabó es decir no no te preocupes la especie humana se extinguió totalmente ante esta fuerza imposible o sea este seso vital que incluso te, te mantiene vivo en la muerte no que es como lo está expresando la película no es un es nada es decir no importa lo que le hagas al cadáver este toda la escena del, del intentan matar al cadáver es decir no hay, no hay forma de matarlo es decir le cortas un trozo y el trozo sigue vivo e intenta moverse Claro, que es como sale la señora esta del, que solo tiene un tronco uh-huh. y cabeza y brazo y sale del, de la tumba, de, de su propia tumba, ¿no? Y luego está el personaje de Tarman, que es pobre, es, es, es todo ojo, uh-huh. como acabas de decir, y, y, además, como muy húmedo, ¿no? Uh-huh. Que ha salido de, como ha salido del barril. Eh, eh, claro, por eso lo llaman Tarman, uh-huh. porque es oscuro y, y, y como muy eso, muy líquido, ¿no? Y hay eso de que no hay forma de pararlo. Pero otra cosa que me encanta de la película es cómo lo bien que dirige, que están usados los espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, el almacén es todo estanterías, uh-huh. la, la zona principal del almacén. Y claro, hay varios momentos en que corren por entre las estanterías uh-huh. y, 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 y es, el juego está muy bien. Y luego el, el usa muy bien también la funeraria. Sí. Porque, porque también, como tiene varios espacios, los empieza a mover por, por los distintos espacios y a correr de un lado a otro en plan... En plan película cómica de entramos y salimos de habitaciones. El cementerio menos, porque el cementerio es un espacio más abierto, entonces ya no, no tiene ese mismo ese mismo truco. Pero vamos, de nuevo, el Dan O'Bannon se lo corró. Eso es muy de, 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 la, de la serie B, ¿no? De, de,
1: obviamente esto es una película de serie B, es una película, digamos, barata. Por mucho que este hombre hiciese el, el guión de Alien y y bueno eh, y como hemos dicho después y más, más tarde el de desafío total pues obviamente este, este hombre pues eh, siempre se movió en el terreno de la, de la serie b que es lo que a él le gustaba y esto pues no deja de ser una película de no deja de ser una película de serie b y obviamente uno de los eh, de como hemos dicho antes uno de los fundamentos para que no se viese el bello público, es que esta película tenían que venderla en televisión y no podían autosabotearse los ingresos económicos. Como hemos dicho antes, este hombre empieza con George Carpenter, con George Carpenter escribiendo ¿no? el, el guión de su primera película, que, que es una película totalmente, totalmente... Bueno, eso sí que... La, esta primera de George Carpenter ya no es que sea serie B, directamente serie Z hecha con, con cuatro duros pero que tiene bastantes efectos, una película con, con bastantes efectos especiales, eh, que es lo que los hizo, ¿no? El propio Dan O'Bannon también, eh, obviamente, pues como suele ocurrir en la serie B, todo el mundo hace de todo. De, de, de hecho, aquí contaban que, pues eso, que pues obviamente todos estaban siempre haciendo un poco de, un poco de todo, pues en general, ¿no? Como, como ocurría en todas, las, en todas las películas de John Carpenter, eh, lo mismo... Lo mismo, pues hoy te, si hoy no tenías que, que rodar, pues te, encargas, te encargabas del catering o de cualquier otra cosa. Y eh, en, en el fondo de la serie B, pues hace, hace muy bien los buenos directores de, de serie B el usar eh, muy bien esos espacios sin que parezca que es una limitación. Es decir, aquí en la película tenemos tres espacios, tenemos, tenemos el, sí, sí. el cementerio. Tenemos la funeraria y tenemos el. Y, y el espacio que hay entre el almacén y la funeraria. Claro, y, y la calle, que es una calle, es decir, no. no están una enfrente no, de la otra, vamos Una enfrente de la otra. Es decir, no hay. No hay, no hay más. Esa, esa limitación de, de espacio, obviamente, pues, viene impuesta por, obviamente, una falta de una falta de, de presupuesto. No, pues, sí, bien. Pero, eh, como digo, le, le, eso es algo muy de esta gente de, de, de serie B, como he dicho antes, este hombre empieza por, por la primera película esta del de, de espacio de, de John Carpenter, que, el, que él se encarga no solamente de escribirla, sino se encarga de los eh, de los efectos especiales, con tan buen tino de, de, de cómo de cómo trabajó los efectos especiales, que posteriormente le terminaría llamando a Alejandro Jodorowsky para... Para que se encargase de los efectos especiales de ese proyecto Dune de, de Jodorowski, que nunca se. se realizó. Pero como digo, ya, llamó tanto la atención lo otra, por ejemplo, lo, lo bien trabajado que estaban los efectos especiales de, de. la película de Carpenter. Que. Es decir, que este hombre ha trabajado de. Eh, pues eso, ha trabajado de guionista, ha trabajado de, 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 de actor cuando te tenía que salir porque hacía falta un actor. Aquí creo que pone pone la voz a, 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 a uno, creo que a los, a los que tienen la bomba, creo que los del avión que tienen la bomba o alguno de estos, pone, le, le pone, la, uh-huh. pone una de las voces, trabajado como eso, como, como director de efectos especiales, como obviamente como guionista, como, como director, tiene varias, varias películas, todas de, de serie B y siempre con, en el género, ¿no? de ciencia, ficción, terror y, y variantes. Y, y es un trabajo que, 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 hoy, en, que hoy en día... Pues eh, teniendo, digamos, siendo el, el cine mucho más asequible en cierto. En cierto modo, pues hoy digamos, hoy, pues hoy con, Ya lo hemos hablado, ¿no? Hoy con, con, con un iPhone de mil euros te ruedas una. y tres focos te ruedas una una película. Pero eh, el, son gente que conseguía hacer de, de esta falta de presupuesto, de esta falta de medio, eh, conseguían hacer la virtud. Es decir, es una película. Que en, digamos que en ningún momento escutre, Es decir, es una película, eh, como hemos dicho antes, pues, pues el animatronic de este que, que está en la, tumbado en el. Y que habla y, y que cuenta lo de los cerebros. Eh, eh, se ve que hay un trabajo y un. y un mimo en que, en, digamos, en que quede, en que quede bien. Tremendo. Y e igual ocurre, pues obviamente, con los eh, Con el maquillaje en general de, de los zombies y todo el. Y todo. Y en general todo el trabajo de puesta en escena. Antes, antes comentaba. Eh, el, el plano este, bueno, que es prácticamente al, al inicio de la, de la película, bueno, cuando, cuando empiezan ¿no? a, a resucitar eh, todo lo que está alrededor, que vemos un, eso, en, un solo, en un solo plano, vemos en primer plano eh, enfocados a, la, a las mariposas que empiezan a aletear uh-huh. y de fondo estamos viendo cómo los, eh, los otros dos están intentando deshacerse del, del zombie este que acaba de de aparecer. Ya yo, yo cuando vi ese, ese plano, eh, eh, dije pensé, digo, este hombre sabe dónde poner la, la cámara, ¿no? Es decir, este hombre, c- c- como solemos comentar también eh, muchas veces, hay un trabajo de puesta en escena, ¿no?, de la, en, la, en la película a la hora de, pues, eh, de, contar la, de contar la historia con un cierto garbo y un cierto, y un cierto tino y no ser simplemente funcional. La verdad es que es una pena que este hombre no, no, no dirigiese ni tuviese más... Eh, eh, bueno, el pobre hombre murió creo que hace 2009, creo, o así, creo, ah, relativamente... Sí, 2000, murió en, 2000, en 2009, pero, como digo, se convirtió en, un, en uno de los, eh, de los nombres. Murió el pobre con 63 años, murió 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 joven, eh, eh, pero como digo, se convirtió en uno, en uno de los nombres clave del, del cine de, de ciencia ficción y de, y de terror de los 70, 80. Eh, como digo, Alien es del 79 y esta película de lo, uh-huh. del 86. Obviamente el hombre tuvo, tuvo sus eh, problemas ¿no? con el cine de, de alto presupuesto, con el cine de los estudios. De las veces que intentó eh, entrar en el terreno de los estudios. Pues le, le fue bastante mal o salió bastante decepcionado. Tiene una una película que yo recuerdo haber visto de niño, El trueno el trono azul, una película de. Ah, sí, sobre sí, sí. Un, la del de, de, de de helicóptero. helicóptero, ¿no? Con Roy Steiner, el protagonista de, de Tiburón, pero. El, pues sí, el hombre hizo el, ese primer. Eh, una primera una, de las primeras versiones del del guión y parece que, pues, que el guión fue pasando por, por muchas manos y, por, y al final, pues digamos todo lo que él había propuesto en la, en la película, pues quedó bastante, bastante deshecho. Él escribe la historia de Allen después de haber pasado por, pues digamos, por el proceso de, de haber trabajado muy concienciadamente con Jodorowsky en, en el proyecto de, de Dune, que el pobre pues acabó completamente desahuciado, el hombre acabó completamente arruinado, porque obviamente pues yo supongo que Jodorowsky no le pagaría ni un duro en espera de que la película se hiciese, y como obviamente pues como la película nunca se hizo. El hombre terminó durmiendo terminó un tiempo durmiendo en casa de un amigo. Yo creo que le costó incluso el matrimonio o algo así, según cuentan en el documental, que es un documental que ya creo que ya recomendé hace un tiempo, pero que le recomiendo a todo el mundo que, que vea. Porque es un documental muy, 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 muy divertido en el sentido de, 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 de ver, ¿no? O sea, obviamente, si que llega a hacer la película de Dune, hubiese sido pues yo estoy seguro que hubiese sido una basura. Eh, vamos, vamos eh, totalmente, porque, porque es lo que hemos hablado, ¿no? Lo, lo, ni, ni, yo creo que ni los efectos especiales estaban en el punto en el que Jodorowsky esperaba, por mucho que, que tuviese a, a, a 2001 como referencia, pero yo creo que todas las cosas que quería hacer no se hubiesen podido hacer y la película hubiese sido un desastre.
0: Y tampoco bueno, estoy seguro yo de que de que Jodorowsky entendiese dónde no, no, una misión no, 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 como, como él cree no, que No, no, que... Jodorowsky
1: no entendía nada. Jodorowsky le, vamos pasaba del libro completamente pas paso del libro <risa>
0: completamente es decir pero bueno eh, como digo esa película el, el Dune yorosky es famoso porque todo el mundo puede proyectar sobre el Dune yorozki lo que le dé claro, la gana no, no, la no y eso
1: es y eso es lo divertido de, 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 del documental el, el ver un poco la paja mental que tenía él, <risa> él montada en su cabeza y cómo y cómo eh, eh, va recopilando a toda una serie de, de personas para, para hacer su película que curiosamente todas acabaron eh, en Alien el octavo pasajero es decir eh, <risa> Dan pues terminó haciendo el guión eh, Moebius y y el otro por era también pues haciendo eh, diseños y tal es decir de, de cierto modo eh, eh, es curioso ver cómo, cómo se van reciclando muchas. Y, y este hombre, pues, pues obviamente, pues ya totalmente desesperado, después de haberse pegado un año, año y pico trabajando con Jodorowsky en un proyecto que nunca sale, pues se, pues, se sienta con, con un amigo a escribir el, el guión de Alien, con la suerte de que se lo terminan comprando en la Warner, creo que, creo que era, uh-huh. y no la Warner, no en la, en la Fox, y sí, y vamos, y tiene de repente un éxito. Pero aún así, como digo, este hombre no, no, no saldría, no saldría de, ese, de ese terreno de la, de la serie B. De, hizo, hizo también un, un. Escribió el remake de una, de una película que yo me recuerdo también haber visto de, de pequeño, que es Invasores, Invasores de Marte, que es el, el remake de una, sí, sí, sí. de una película de los años 50 también, ¿no? De, 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 sí, de, de, sí, sí. Que es una especie que, que tiene muchas similitudes con la de. Con la de Body Snatchers, con la de los. Eh, sí, ¿eh? Porque, bueno, eh, es una historia en el fondo muy, muy parecida, ¿no? De, de, unos, eh, de unos invasores de Marte, ¿eh? como me dice la. que se infiltran en un, en un, en un pueblo y empiezan pues, a hacerse pasar, ¿no? Por eh, los mismos habitantes. Obviamente, pues aquí ya también un poco nos no, no recuerda al, al Están Vivos, ¿no? De, de Carpenter. Pero eso, el, el, el pobre hombre, pues al final yo creo que, que terminó viviendo de las rentas de, de alguien y porque como tú bien has dicho, pues yo creo que pues sí, pues sería un hombre demasiado de izquierda, sería un hombre demasiado ape- de, debía ser bastante así antisistema
0: claro. por lo que está entrever, un, un hombre
1: ¿no? demasiado quizás apegado, ¿no? a sus eh, a sus principios y que bueno pues que sabemos que, que para entrar dentro del sistema de Hollywood, pues a veces pues los principios pues no son el mejor de los. De las, no es no no la mejor mochila, ¿no? La de, la de tener principios. Sí, algunos
0: principios debía de tener, sobre todo por, por el tono de la película, porque eh, no es que la película sea de risa, es que la película, como ya dije antes, es que va por todas. Eh, por ejemplo, eh, tiene una escena pequeñita que es lo ineficaz que es la religión. Uh-huh, porque a, a Freddy, cuando está convirtiendo en zombie, lo encierran en la capilla del, de la funderaria. Uh-huh. Pero claro que ello tampoco sirve para no. nada. Hay un, no, no, no es que pretendan que la religión haga nada, pero es, es el hecho simbólico de qué espacio nos queda para meter a este. Lo metemos aquí y no sirve de nada tampoco. Luego me encanta, por ejemplo, la, la sala principal de la funeraria, donde está pues la mesa donde realizan las disecciones y el malsamar los cadáveres y estas cosas, que es una especie de pues habitación larga que usa fabulosamente bien. Usa todo el largo de la habitación y va moviéndose y cambiando de posición dentro de la habitación, la cámara, Mm en la medida en que le es necesario para contar la historia. Por un lado tiene un sofá donde sientan a Freddy. Por el otro, eh, eh, Ernie, el el nazi, se va hacia la (risa) la izquierda cuando hace falta y y, y juega en lo que tú decías antes. Un señor que tiene muy clara la puesta en escena, ¿no? Porque otro coloca la cámara en cualquier lado Mm y para adelante, ¿no? No, no, aquí la cámara está colocada dependiendo de lo que quiera hacer en una habitación. Que nada, es un pasillo, no, tampoco es, no es ni siquiera la la sala principal del almacén, que al menos tiene estanterías grandes y te puedes mover por entre las estanterías, no, no, aquí es simplemente una habitación y el hombre la sabe manejar, sabe usar una habitación, igual que sabe usar la calle que está delante, que, que separa los edificios, que también es una cosa que tampoco espera, es una calle, no es, y es donde tú dices, bueno, hay gente con, con talento, ¿no? Que nace para, para eso, o se fija muchísimo cuando ha visto 20.000 películas de serie B. Sí, eso se ve, eso se ve cuando, cuando
1: una ya muchas veces, cuando una película cuando una película está dirigida con alguien que tiene ojo, que, 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 es, que sabe lo que, digamos que sabe lo que está haciendo, más allá de pues eso, contar la historia eh, y, que, y que se entienda, estaba mirando también que esto me, eh, ha llegado a trabajar hasta en la primera Star Wars, en la Guerra de la Galaxia, como, como eh, eh, computer animation and graphics displays miniature and optical effects unit es decir este hombre sale hasta los créditos de eh, pues eso, de, 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 la película, de la película independiente de serie b más cara de la, de la historia, de la historia ¿sí? hasta, hasta que hasta que llegó el episodio 1 que pues, la película, eh, ya se convirtió en la película independiente más cara de la de la historia pero es decir para, para, que, para que veas que, que este hombre eh, pues yo creo que sí que tendría que tendría que tenía ojo y, y de, de hecho de, en, en esta en, en Alien Eh, aparece también como visual consultant. Es decir, que que digamos que que sería sería alguien que, como digo, con cierto cierto, ojo, él él tenía una pinta así, pues, eh, barbuda, con melena, eh, es decir, pues, eh, así bastante desaliñado, que yo creo que lo convertiría en en uno de estos personajes eh, que da la industria de de Hollywood, que que es muy querido y apreciado, pero a la vez eh, termina siendo un, una persona que, que se mantiene completamente al, al margen y bueno y pues, estuvo al margen hasta el final de, de sus días Porque, vamos, yo según el último el último crédito digamos o, o, eh, oficial que tiene es, eh, es, es una película que se llama hemoglobina de, de 1997 que dirigió ¿que dirigió él también no Ah no 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 que no, no dirigió él que es, que, que escribió junto con Ronald Sushet, con el co-guionista también de, de Alien, y es una película, como digo, del año 97, y ese, fue, ese es el último crédito que tiene en el en su en su IMDB. Supongo yo que se después pues, se dedicaría a otros, a otros asuntos que le, que le darían vida, o simplemente pues eh, cobrar algún cheque de vez en cuando por el guión de Alien, o, o cada vez que se hiciese una nueva película de Alien, pues supongo yo que el hombre... Sí,
0: porque aquí... aquí... Porque aquí en la parte de, de escritor sí que salen varias claro, pero eso, porque es el... posteriores, pero todos es basados en los personajes de.
1: Basado en el personaje. Pues supongo que, que, que le quedaría en el personaje de Ripley y que, obviamente, pues cada vez que el personaje de Ripley o algún o algún alien o algo aparece, pues obviamente pues el hombre cobraría un pequeño, un pequeño cheque que le permitiría tirar, eh, tirar para adelante. Pero por ejemplo, es curioso que no volviese a trabajar con, con George Carpeter Carp, ni ni nada de eso. Pues bueno, habiendo sido, digamos una persona que, pues, que arrancó, ¿no? Con que arrancó con él. Entonces, bueno, es de estos es de, como digo, de estos personajes que teniendo ojo y después siendo muy admirado y apreciado, pues yo recuerdo en 2009 cuando murió, pues eh, digamos, pues digamos lo típico, ¿no? Que, que se lamentó, se lamentó mucho su muerte, pero que en realidad el hombre pues vivió prácticamente proscrito del sistema de los estudios de Hollywood hasta, hasta su muerte.
0: Es el típico personaje además mítico en cierto tipo de cine que hoy es nombrar una y otra vez. No es, no es, no era una persona, decir, este tipo de cine, pues, de ciencia ficción relacionado con esto, el nombre de Dan O'Bannon acababa saliendo en algún momento. No era una figura desconocida, pero sí era una figura escrita o un cierto tipo de, de cine y de concepción del cine y de tipo de películas y tal. Había, había otra cosa que me parece interesante que hiciste en el comentario hace un rato, fue el de, claro, hoy en día, coges un iPhone, Cuatro software de efectos especiales y te montas una película en tu casa. Pero hoy temo que hoy la la tentación sería hacerla perfecta, porque porque es posible. Mientras que aquí no tiene la tentación de perfecta, sino bien. Pensada. Sí, pensada y que la la mujer de la que hablamos, la criatura eh, esta con el tronco en la mesa, no es perfecta. Claro, hoy te la la imaginas esa misma escena súper rebuscada, ¿no? A mí, por ejemplo, el el traje de Cyborg en en la Liga de la Justicia, por ejemplo, que llega un punto que tú dices pero es que esto está rebuscado, o sea, no pudieron dejar dos píxeles juntos que fueran iguales, ¿no? O sea, el muñeco anematrónico que tienen aquí, que claramente es un muñeco, pero pero está lo suficientemente bien hecho como para que dé el pego, o sea, tú suspendas la incredulidad y cumple admirablemente con su función, Hoy la tendencia, si tú hicieras un remake de esta película, hoy la tendencia sería hacerlo todo más y ese muñeco llegaría a un punto que lo harían de más. Pero yo creo, ¿no? yo
1: creo que, es, que eso es un problema también de, 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 de cómo tenemos eh, ya nosotros como espectadores el ojo, el ojo entrenado. Eh, eh, obviamente, eh, pues, 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 pues tú que como yo, que tienes una, una hija adolescente, si ve esta, esta película, eh, la vería y diría, mm, escutre. Lo que, claro, porque tienen el ojo entrenado a un desgraciadamente, creo yo, a, a, pero también es lógico, eh, digamos, es a, lo que, es, lo, es a lo que aspira en general el. Es, es a lo que ha aspirado el arte siempre, ¿no? Eso lo vemos en la, en la pintura, cuando se aspira, digamos, al. Al realismo máximo, a que. Pero claro, con la ap- aparición de la fotografía, pues deja de tener sentido, ¿no? el Ese querer dibujar, ¿no? Como querer pintar de la forma más realista, más realista posible. Ya tenemos el, el, el ojo tan tan entrenado en detectar cuando algo es falso. Creo que ya hemos hablado una vez, ¿no? Del, del valle, del valle inquietante, ¿no? Ese de, ese, ese sí, sí. punto intermedio entre. Que, 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 el, que el ser humano, que el cerebro, a, a algo tenemos en el cerebro que, que, nos, que nos ayuda ¿no? a distinguir qué es real y qué no es real decir, hoy en día, pues con los efectos especiales, ¿no? Que son capaces de prácticamente crear, ¿no? Cualquier escenario, son capaces de crear. Decir, yo creo que el ejemplo más, más claro de, de, cómo el, de cómo esa aspiración sumamente realista ya hoy en día de, lo, de los efectos especiales, yo creo que el ejemplo más claro es el fracaso que. El, entiéndase lo que quiero decir, el fracaso que, que es el avatar de James Cameron, ¿no? El avatar de James Cameron mm. es una película. Que pues es la segunda película, ¿no? Más taquillera de la historia del cine, hasta hace relativamente año y medio, ¿no? Dos años que se estrenó Avengers Endgame. Pero es una película que ha dejado un pozo cultural nulo. Uh-huh. Es una película, es una película que, de que ya, que ya nadie, nadie referencia, nadie recuerda. Nadie, si no es para hacer el chiste, sino si para hacer el chiste de, de dentro de tres años se estrena una segunda parte que nadie espera. ¿Sabes? Es, decir, ¿sabes? es como. En contraposición, por ejemplo, a una película como Jurassic Park, en el sentido de, de, sí, de, de, uh-huh. de, de, películas, de películas que, digamos, que suponen ciertos avances en, en su momento en el mundo de la. en el uso de la imagen, digamos, fotorrealista, y que son películas, digamos, de, de éxito. de éxito mundial. Jurassic Park y Avatar son dos películas de, de éxito mundial. Jurassic Park, por las razones que sea, sí es una película que hoy en día se sigue referenciando. Es una película que es algo tan, tan tonto como que la siguen poniendo en la tele un sábado por la tarde y ese día es tendencia en Twitter Jurassic Park uh-huh. porque la están poniendo en la tele y que la gente la ve, la comenta, pues siendo una película que obviamente, pues no sé no sé en qué plataforma estará, pero estoy seguro que en cualquier plataforma la puedes encontrar y la puedes ver. Y hoy en día se siguen haciendo secuelas ¿no? de la película y siguen teniendo, y siguen teniendo éxito pero claro en el 91 92 ¿no? cuando se estrena Jurassic Park eh, no teníamos el ojo tan entrenado para la para el fotorrealismo. y después que digamos eh, Jurassic Park es una película que hoy en día obviamente le vemos eh, vemos eh, que obviamente el, los dinosaurios de la última película de Jurassic Park están mejor hechos técnicamente que los de la que los de la primera pero eso no la convierte en mejor película no. Eso no la convierte en, ni mucho menos en mejor película. Lo que la convierte en mejor película es el ojo de Steven Spielberg. No que los dinosaurios uh-huh. estén mejor hechos o peor hechos. Un ejemplo muy claro, y hablando de James Cameron, es eh, la diferencia entre el primer Terminator y Terminator 2. Es decir, eh, uh-huh. eh, Terminator 2, esos son dos, son, son dos películas eh, de, de dos mundos completamente diferentes. A mí Terminator uh-huh. 2 es una película que me gusta mucho. Pero probablemente la mejor escena y la escena que recuerda a todo el mundo, Terminator 2 es la que menos efectos especiales tiene. Ajá. La escena que todo el mundo recuerda de Terminator 2, o la que más recuerda a todo el mundo, es la persecución del, del camión en la, y, y la moto. Sí, sí, sí. Es una escena de puesta en escena y montaje. No hay efectos especiales en, es, en esa escena. Eh, todo es real, el camión es real, eh, los chocazos que se pegaba el camión para arriba y para abajo son, son reales y y en esa película, James Cameron demuestra que, 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 que es un director de, de, pues, de nivel. Es decir, obviamente, no, 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 no. No podemos decir que James Cameron sea un mal un mal director, pero ahí demuestra James Cameron en esa en esa escena que es capaz de hacer una escena brillante, sin necesidad de, de efectos especiales, que años de, años después, y, y de esta ya ya, ya hablaremos eh, cuando llegue. cuando llegue su momento. Las Wachowski intentan replicar, en cierto modo, en la superescena de la segunda Matrix eh, de, de la autopista uh-huh. con resultados un poco más <risa> discutibles, ¿no? Podríamos, podríamos decir, como, pero digo ya... Entonces, yo creo que que eso, que, que esa idea de que tenemos ya el ojo, el ojo entrenado, sí, obviamente en el 85, esto es a lo máximo que llegaba la, la tecnología de la época, Entonces, como tú no tenías ninguna referencia, no habías visto nada mejor, pues te quedabas quedabas ahí. Pero obviamente eh, eh, eso siempre ha ha ocurrido. Obviamente ya hoy en día los efectos especiales han llegado ya a un nivel de fotorrealismo que cualquier cosa que no sea eso ya nos nos, eh, nos empieza a chirriar. Eso eso, eso es es muy interesante el tránsito que hay a a mediados de los los 90, cuando, cuando digamos los efectos digitales no se empiezan a, a, a utilizar ya de forma masiva como hay una gran cantidad de películas usando los efectos digitales que vistas hoy en día no hay que los soporten. No sí. soporten dan una vergüenza
0: envejecieron mucho
1: peor claro, envejecieron de mucho peor. lo que puede haber envejecido esta, exactamente claro. y envejecieron mucho peor de lo que podría envejecer por pues eso Jurassic Park o, o, o esta o esta película en su uso de los eh, de los animatronics no eh, hay una hay una cantidad de películas de, y eso ya lo, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? De ¿no? No pienses si puedes hacerlo, piensa si debes hacerlo, ¿no? Entonces, aquí no se pensaba, aquí pensaban que, bueno, que podían hacerlo y se tiraban a la piscina, obviamente, pues para hacerlo bien necesitas un presupuesto, para hacerlo bien necesitas una gente con un mínimo de, de talento que sepa ver cuando algo chirría y ese, ese intervalo que hay de películas, como digo, de, del, del 92-93 a... a pues, pues prácticamente a, a, hasta Matrix, ¿no? Hasta el 99, sí, sí. hasta el 99, así. Hay una gran cantidad de películas con efectos especiales digitales que hoy en día eh, eh, son inasumibles, hoy en día son. Duelen a los ojos verlas. Eh, eh, porque. Y, pero el problema es que ya dolían en su momento. Ya en su momento sí, lo sí, veías sí. y decías, no, no, esto está mal. Esto no se debería haber. Esto no se debería haber. Entonces, por eso claro, eh, aguant- aquí estamos hablando de un efecto eh, práctico, digamos aquí, eh, pues obviamente el, el muñeco de la señora con medio cuerpo, pues está fabricado obviamente y está hecho por un escultor, que ad- que lo, por un escultor, ya un, un escultor artista que se ha preocupado pues de que eso tenga su textura, de que eso tenga su algo que es muy difícil de, de conseguir en, con los efectos digitales, ¿no? Al final... Las texturas son lo que más eh, es lo más complicado, ¿no? Del, de, al final del. Cualquiera que haya, que haya trabajado o que haya visto un poco de tema de, de cómo se hacen los efectos digitales. Te das cuenta que la textura. Pues eso ocurre con la piel, ¿no? La, la piel de los personajes. Eh, como tenemos una película reciente, ¿no? La de Alita. sí 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 Donde. Aún no. Aún no. Es decir, y hoy estamos hablando de una película de hace. Dos años, tres años. Sí, sí. Y, aún, y aún ves, y aún ves que, el, por ejemplo, la textura de la piel no está del todo. Bueno,
0: en este caso es un robot, así que queda un claro, poco así, pero, 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 pero aún así sigue,
1: sigue, sigues viendo. Sigues sí, sí, viendo claro que no sigues es. viendo el efecto digital. No, no estás no está viendo un robot que podría ser aparentemente eh, real. ¿no? Si no, todavía estás Todavía estás viendo el, el, el 3D. Todavía estás viendo el, sí. el ordenador
0: detrás de ese. Eh, personaje. Mi problema es que se combinan dos cosas. Por un lado está la tendencia de que la siguiente película tiene que ser más que la primera. Uh-huh. Entonces, si en el traje de Batman de la primera era completamente negro, el de la segunda, pues ya tiene que empezar a tener cosas um, que brillen. Y el Batmóvil ahora tiene que tener luces parpadeantes y en la tercera película tiene que tener no sé qué. Y hay un punto en que tú dices, bueno, me la estás estropeando. Uh-huh. O sea, tenías un traje, o sea, es, sí, es, ¿entiende? No, no hace falta. Esta tendencia a haz ah, otra historia, cuenta otra cosa, ¿no? Indiana Jones no le salen lucecitas de colores del sombrero de una película a la siguiente, porque ahora el traje tiene que ser más, no, no, es el mismo pista o sea, igual. <risa> Hablando
1: de credibilidad, están haciendo ahora la, la quinta de Indiana Jones con un de 80 años, eh,
0: eso sí que va a ser sí, sí. increíble, ¿eh? <risa> Eso sí que va a ser increíble. Pero luego, por ejemplo, en el caso de los efectos digitales, hay una tendencia que Marvel no la tiene demasiado, de sé si la tiene, que es la de la textura, uh-huh. ¿no? Vamos a texturizarlo más. Entonces, en el caso de Seaboard, por ejemplo, el que te decía, porque además tengo dos ejemplos. Está el Seaboard de la Liga de la Justicia, que yo me perdí en el traje. Uh-huh. O sea, yo estaba viendo el traje y decía, ti, ¿eh? ¿dónde acaba una pieza de este traje y empieza la siguiente? Porque no es la intención del traje, ¿no? La intención del traje no es transmitir, esto es un ser que tu comprensión humana no acaba de poder entender. Que yo entend- Que eso sería lógico, ¿no? Sino que es, se supone que es un traje robótico, pero llega un punto que el traje robótico parece tan de fantasía, o sea, parece tan raro, que a mí no era incapaz de... O sea, yo, yo me intentaba fijar y era incapaz. Pero luego, por ejemplo, está el cyborg de la de de Patrulla Condenada, mm. de la serie de televisión, que es un chico con cuatro prótesis robóticas, que las prótesis no matan al personaje, que es sí. lo que me pasaba a mí con el cyborg. De, de... de Llega un punto en que el traje mata al personaje y no le deja al personaje... Mm relucir, mientras que en la otra unas simples prótesis prácticas que se hicieron ahora, como se podían haber hecho en el año 85, más caras probablemente por el tipo de materiales, pero y entonces hay un hay un límite hay un un valle inquietante en el que te paseas durante un buen rato cuando intentas ir a más sin ser capaz de ir a más, que es tú lo que acabas de explicar no llega a un punto que tú te metes en un berenjenal que no sabes cuánto va a durar cuánto va va a ser realmente el tiempo que vas a estar esperando hasta que el efecto digital provoque el mismo efecto que provocaba en su momento el uh-huh. práctico sin tener esa sensación de Te pasado, lo hiciste antes de tiempo ¿no? que es lo que me pasa a mí con este tipo de películas hoy en día ¿no? Que como, como en el ordenador le puedes meter 20.000 luces, pues metes 20.000 luces es un poco, hay un poco esta tendencia ¿no? De que, se, de que se note que alguien y desde el punto de vista hombre, a, aquí hay mimo Y se nota el mismo, pero es que el muñeco funciona. Sí, sí, claro. (ríe) Entonces, claro, alguien se lo cuidó de hacerlo, pero no queda en pantalla como algo que se pasó. No no es más realista, por ejemplo, que los humanos, ¿no? O no no desentona nada más, como en en particular, al estar físicamente en el mismo escenario, no hay que jugar con las luces, no hay que jugar Mm con nada, no está ahí, con lo cual no no hay nada que encajar, ¿no? Y es lo que me pasa con muchos efectos modernos. Yo me imagino esta película hoy hecha y se preocuparían más de que los zombies pareciesen que, que vieses hasta el mínimo agujero. hablando de
1: zombies, que decir, de justo de este año, la película de la de Zack Snyder, precisamente, la de los. no, no, no la de, la de la Netflix, de, Netflix de, de La Pega, que obviamente fue una película que, que técnicamente, pues, es, in, es impecable. En el sentido de que. Es, de que hay un hay un tigre zombie eh, eh, Vamos, chulísimo, pero. Eh, sí, y, se, y, se, y se ve no que, que, que está todo hecho con, con una perfección técnica como, que, que, como los medios permiten hoy el día desgraciadamente pues al, en este caso al servicio de la de la nada más eh, más absoluta porque la película es un aburrimiento y la película no es no es ni, no es ni divertida una peli- ¿Qué, qué, qué, qué es lo que fastidia una película que, que debería haber sido divertida en el sentido pues bueno pues eh, Eh, Los zombies, además, la la premisa es es divertida, en el sentido de que, bueno, los los zombies están encerrados en Las Vegas, ¿no? Ya ha habido un de estos zombies, eh, los zombies ya existen, y se ha creado un un muro alrededor de de Las Vegas, que es donde están encerrados todos los zombies, y pues un grupo de mercenarios tiene que entrar a, a robar una de las una caja fuerte de uno de los eh, casinos no de, de las vegas digamos un poco la, la premisa pues obviamente eh, zombies en las vegas pues daba para algo para algo divertido pero por, por alguna razón pues decidan hacer una película seria con un señor traumado por, eh, por tal. Es decir, no, entonces claro dices tú hay una hay una entre lo que me, entre lo que podría haber sido y lo que es eh, finalmente la película pues hay un, hay un abismo, como digo, una película con una perfección técnica, pues toda la que puede dar un presupuesto generoso de, de Netflix, pero al final, como digo, al servicio, al servicio de la más absoluta nada. Entonces, bueno, al final la perfección técnica ya hoy en día depende, pues eso, del presupuesto que tengas. Más que del, del talento real de los eh, de los cineastas.
0: Yo, por ejemplo, ya te digo, una, una, una un remake de esta, pues se habrían asegurado de que vieses cada poro de cada zombie y vieses si hay un gusano entrando o mm-hmm. saliendo en cada zombie, aunque la estés viendo en una pantalla de televisión pequeñita, y se habrían olvidado de jugar con el espacio. Claro. Habrían hecho lo que hacen ahora, de cuatro tomas así generales y cuatro cuatro los apps.
1: Rodamos con cuatro cuatro cámaras
0: y ya después en montaje vemos qué hacemos con todo esto. Sí, sí. En lugar de decir, voy a colocar la cámara así y de pronto voy a ver la parte de arriba del almacén y ellos moviéndose por el almacén.
1: Claro, aquí estamos hablando de un rodaje de bajo presupuesto en 35 milímetros, donde la película cuesta mucho, cuesta más dinero, obviamente, que lo que que puede costar hoy en día. Tienes que pensar, porque cuando cuando tienes limitaciones pues tienes que pensar lo lo que haces, mucho más que si te cuesta mucho menos, pues eh, eh, ir rodando, grabando a no ser que, nuevamente a no ser que seas Stanley Kubrick y el estudio te deje estar un año y medio Perfecto. rodando eh, a tu aire, que era un poco lo que hacía Kubrick. Kubrick, por ejemplo, era enemigo de los storyboards. Él no, él no hacía él no hacía storyboards, él llegaba al rodaje, eh, miraba el. Él tenía claro cuál era, digamos, el. El, el decorado, como lo quería, como quería todo. Y una, vez que, y una vez que estaba puesto, digamos, todo el decorado y todos lo, y lo, y los actores, todos allí puestos, sabía la escena que quería rodar. Ahora pensaba a ver dónde voy a poner la cámara. Obviamente esto lo podía hacer Stanley Kubrick eh, porque, bueno, porque el estudio le dejaba pegarse un año rodando y eh, martirizar a Tom Cruise y Nicole Kidman durante año y medio. Pues haciéndoles en rodar la misma escena una, una y otra vez. Obviamente esto en un mundo, en un mundo real pues no es eh, no es posible. Pero esa idea de que digamos que bueno que eso, eso viene muy también de la de en cierto modo de la televisión, ¿no? De el, el rodaje rápido y rodar, para, rodar o grabar para cubrirnos, es decir el plano general, el plano medio, el primer plano, eh, lo rodó todo a la vez con cuatro cámaras y tal. Sí, obviamente, gana eh, quienes ganan son los eh, Los estudios, quienes ganan son los la productora, en el sentido de que eh, es mucho más, eh, mucho más barato, en el sentido de que, como he dicho antes, montar este, montar este plano, donde vemos en primer plano las mariposas y de fondo estamos viendo a estos dos señores luchando contra, contra el zombie, contra el pues, contra el zombie este que ha aparecido, pues requiere probablemente mucho más trabajo que rodar el plano de cualquier otra manera es sencilla porque bueno pues tienes que iluminar tienes que iluminar solamente para un para un plano entonces digamos esa, esa, esa idea de puesta en escena de pensar lo, lo que tienes que rodar y cómo lo vas y cómo lo vas a, a rodar eh, pues cada vez está más en desuso por múltiples eh, por múltiples razones además los estudios prefieren que las cosas sean sean así porque después a la hora de remontar una, una película, cuanto más material tengan para poder eh, marear al, al director y al montador y hacer la película de la manera que, que quieran, pues eh, les sirve mucho más. Eh, creo que lo conté ya alguna vez, eh, directores, por ejemplo, como John Ford o, o Alfred Hitchcock, sí. rodaban lo justito, rodaban lo justo, precisamente para que no para que los estudios después no les fuese imposible meterle mano por ningún por ningún bueno, sitio y si podían rodar una cena en un solo plano pues mejor porque así sabían que no iban a, no, de no corte, iba a poder ¿no? cortarle absolutamente nada de esa de esa cena entonces como ya hemos mencionado desgraciadamente es algo que pues eh, eso y eso lo vemos por desgracia no con el con, por, por gracias o por culpa de, de lugares como como Netflix ya lo hablamos no cuando hablamos con, de lo de Insight, que, que incluso te, te condiciona qué cámaras puedes usar, eh, cuáles, cuáles son lo, lo, una serie de parámetros, eh, de parámetros técnicos. Que obviamente hay directores que después, obviamente, se lo, se lo pueden, se lo pueden medianamente, medianamente saltar, pero eh, obviamente, pues. Eh, mira, una otro, otro ejemplo que se me ha venido a la cabeza, que pero que, 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 que era que fue muy muy curioso de, de, de esto de los efectos especiales y cómo el cerebro no nos engaña. Con la, en la película de Rogue One, la de Star Wars, uh-huh. eh, resucitaban ¿no? al personaje de... A Morstankin, sí. Al, eh, sí, al personaje a de Peter Cushing. De Peter Cushing. Claro, quien, quien no sabía quién era Peter Cushing no veía nada raro. Y ahí uh-huh. había una diferencia entre quien sabía quién era Peter Cushing, que conocía pues, la cara de Peter Cushing, y quien no tenía ni idea de Peter Cushing. Es decir, obviamente yo lo veía y decía, yo con inconscientemente sin querer cada vez que salía ese personaje mi cerebro sabe que ese no es Peter Cushing que ese es un actor al que le han pegado encima una cara en 3D un actor además físicamente muy parecido a Peter Cushing sí, sí, claro se buscaron un actor parecido eh, pero después le pegaron una cara digital de Peter Cushing podrían haber ido pues simplemente contratar a un actor que se le pareciese y eh, tirar para adelante y ya está tú... pero no aquí decidieron directamente pegarle encima no la cara claro yo cada vez que lo veía mi, cere- mi cerebro lo rechazaba mi, cere- mi cerebro me decía no 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 y después hablando yo con gente me decían ah yo pues yo no he notado nada raro y claro les preguntabas pero Peter Cushing y te decían, no ah, Peter Cushing pues no ahora mismo no 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 sé quién es y, claro y le decía no el de las películas de Drácula tal ah sí me suena pero claro si no sabes quién es Peter Cushing pues obviamente ese 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 personaje ese ese, ese avatar digamos no te provocaba ningún rechazo porque tu cerebro no tiene nada con lo que comparar. En el momento en el que tienes algo con lo que comparar, pues ya tu cerebro, obviamente, se, se, se
0: empieza a descolocar y empieza a, a rechazar eso. Aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, el de lo podemos hacer, así que, ¿por qué no y lo vamos a hacer? Y aparte, de que ganas eh, ganas una cosa muy curiosa, que es que la siguiente vez que lo haces, como te va a quedar mejor, porque la tecnología va avanzando y esto cada vez se aprende de los errores. La gente va a decir, ¡ay, oh, qué bien quedó aquí! Como hicieron con, con el personaje de oh, ¿cómo decía? Ay, De Luke Skywalker ah. en, al, en el final del Mandalorian. Claro, eh. que le pusieron la cara de Luke Skywalker al propio, al, propio, al propio Luke Skywalker, a la cara que tiene ahora. Y los rejuvenecimientos varios en las películas de Marvel. Bueno, que algunos no, 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 se bueno, nada. la película del de irlandés de, Mar- de Martin Scorsese. Y luego está, imagínate que lo haces al revés. Que coges al actor y dices, bueno, tú eres ahora Tarkin y pa'lante. Y y haces como si fueras Peter Cushing, pero sin sin ponerte la cara. Mira, las protestas de los fans de Marvel, (risas) de los fans de Star Wars, se hubiesen oído en en, en, en Alpha Centauri, ¿entiendes? Llega un punto en que casi te compensa más que te critiquen porque te haya quedado mal, a a que te critiquen por haber hecho... En lo correcto,
1: entre sí, comillas. Ha puesto el ejemplo claro y además es un, un ejemplo de, además, de hace m- menos de un año, ¿no? Es decir, el Luke Skywalker de, del final de Mandalorian eh, para cerrar, Industrial Light and Magic, Disney y, y, y todo. Es decir, esto, yo, lo, yo estaba viendo y estaba diciendo, está mal, está mal. No, no, esto, esto está mal. No, eh, eh, to, toda la emoción que podría haber tenido la, la escena por, por un <risa> componente tecnológico, técnico, lo que sea, para, sí, mí, sí. Se, para mí se fastidia totalmente.
0: Y eso es lo que te digo. Claro, como hoy en día una película como esta se habría centrado tanto en los efectos especiales y habría jugado tan poco con el espacio, uh-huh, por sí. ejemplo, o con, o, que, a, que a todos los efectos prácticos sería una película de sí. Marvel, que juegan mucho menos con los espacios o, 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 o cualquier uh-huh. cosa que sea puesta en escena. Y sea, hay películas que llamar puesta en escena de Marvel, que llamar puesta en escena... A lo que hacen es eh, insultar a la puesta en escena. ¿entiendes? Exactamente. ¿Entiendes? Porque, <risa> sí, sí. Bueno, estaban más preocupados por dónde iba a entrar el bicho que por lo que fuera que estuviese pasando mm. en la escena. Sí, sí, sí. No, no son capaces de rodar una escena de dos personas hablando que tengan... Hombre, Black Panzer y tal, que ahí tiene un poquito de... El director. Es decir, se nota mucho. ¿Se nota cuando hay alguien detrás de la cámara? Sí. No solo se nota cuando hay alguien detrás de la cámara, pero se nota lo controlado que está el alguien detrás de la cámara. Mm. Sí, sí, sí. Yo sí, tengo sí, ganas sí. de ver de Eternos, no porque los Eternos me importen nada. Sí, sí. Sino por ver qué ha hecho esta mujer han, dentro de lo que le hayan dejado hacer. Que le han dejado hacer, claro. <risa> claro. Pero no es lo mismo que yo me lo guiso y me lo como, como es el caso de el regreso de los muertos vivientes, que, bueno, yo vengo aquí a trabajar como trabajan estos. Sí, sí, sí. Que ya tienen una fábrica de hacer películas y son todas como churros. Todas además tienen que tener el mismo aspecto visual. Es lo que más me gusta. Dentro de que, no, que la mayor parte de ellas no me gustan, es lo que más me gusta de algo como de ser que por lo menos cada una es un mm. poquito más, más variada. Sí, ¿no? pero bueno, eso es otro
1: tema que podemos hablar otro día, pero bueno, eso, eso, eso lo han aprendido un poco a base de, a, a de golpes, ¿no? Eso, eso sí. lo han aprendido un poco a base de golpes, no, ¿no? No ha sido, no ha sido, una, no, no ha sí. sido una voluntad. De su, su volu-
0: no ha sido una voluntad. Pero, por ejemplo, cuando tú ves la Wonder Woman dirigida por esta mm. mujer, hombre, la primera Wonder Woman tiene un aspecto diferente a. Ya, no solo transcurre en sí, una sí. época diferente pero bueno está rodada por alguien que, que, que intenta hacer algo sí, que intenta hacer algo y que es lo que me gusta de, de algo como como esta película Regreso sí. de los Muertos Vivientes que podía haber quedado tranquilamente en una serie B asquerosa de estas de las que vimos en la tele sí. la, la, en la, los las 80. continuaciones ¿no? las continuaciones son <risas> pero yo recuerdo algunas aberrantes de estas de, basadas en en Terminator en la idea de Terminator sí. claro Terminator fue un éxito y empezaron a salir películas en plan Terminator 20.000 Claro, nadie se acuerda de ellas hoy porque es que son infumables. Uh-huh. Y esta podría haber sido uh-huh. eso. O sea, es lo, es lo divertido. No solo tiene lo que a mí me parece un punto de vista punky uh-huh. punky, pero punky de verdad. No, este no es el nihilismo de
1: Ahí, ahí, ahí de, yo creo que, 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 que eso es algo que nunca llegamos a valorar del todo del, del, del cine de Serie B de los 80. De, de, de ese nihilismo, de esa anarquía, de ese... No, 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 no quiero usar la, no, la, el término políticamente incorrecto porque no ya no es cuestión de, 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 de corrección política o, o no. Se me viene a la cabeza una película clave también no de, de, de la serie B de terror, que es así, un poco más de terror, que es eh, Reanimator. Eh, de, uh-huh. de, no, no recuerdo de qué año es, eh, pero vamos, sí, también de la, del principio de los... Eh, del principio de los de los 80, del los, de los 85, ah, ¿eh? mira, de, de justo del mismo año de esta película es, es Reanimator, ¿no? Que pues es un poco también, un poco una vuelta de tuerca a, al tópico, ¿no? Del que hablamos el otro día, ¿no? Del Mac Doctor y de los muertos. de los muertos vivientes. Eh, básicamente, pues, uh-huh. un señor que inventa un suero que consigue revivir a, a los muertos, pero que es una película con su tono, con su tono cómico tiene una película digamos que no se toma en serio pero que a su vez está hecha con mucho respeto es decir que es un poco que es lo que, que es lo que tiene algo que tiene la, la, la serie B de esa época por un lado son películas muy punkies son películas muy que se saben fuera del, del sistema no la serie B pues obviamente es un es un terreno que como su nombre indica pues esa esa idea de serie B y serie A es el estar fuera del, del sistema, películas baratas no producidas por grandes estudios, pero a su vez hechas con un cariño, con una pasión, con unas, eh, con unas ganas de hacer una buena película, digamos entre, entre comillas, de, de hacer algo que esté bien hecho dentro de, la, de las limitaciones que, que, que hoy en día es un espíritu que se ha perdido completamente, un espíritu que, que, ya, no, que ya no existe y, bueno, y nosotros que éramos jóvenes en esta, en esta época y hemos, visto, y hemos visto estas películas pues eso, películas como esta o películas como eso, como Reanimator, que como digo es, de, es exactamente del mismo año y, 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 y esta, era que recuerdo, está basada en, en un relato de, de, en de, Lovecraft, Lovecraft, sí. de, de Lovecraft también, tienen ese espíritu punky, tienen ese espíritu punk, ese espíritu punk eh, antisistema eh, transgresor sin caer en la tontería esta de lo políticamente incorrecto que, pues, que hoy en día pues es impensable y ya no existe.
0: Es que acabas de explicarlo muy bien. Hoy en día, políticamente incorrecto es me quiero poder reír de, de alguien. Claro. Mientras que el espíritu de estas películas es... Vamos a reír, vamos a reír todos juntos. De, de, de todo. todo. Es, es, son enmiendas a la totalidad. No es me voy a reír de un, de un grupo minoritario voy a hacer chistes sobre, sobre eso, o un grupo que yo considero inferior. No, no, aquí es, oye, que esto está todo mal y aquí te lo voy a poner que está todo mal es el mismo espíritu de Robocop sí, claro. Es un, son enmiendas a la totalidad son un tipo de película que, que a las que deberíamos llamar realmente políticamente incorrectas en el sentido de que oye, es que están diciendo lo contrario del discurso oficial, sobre todo películas hechas en una época determinada de la historia con un señor que era presidente de Estados Unidos con una mm. línea ideológica concreta y muy fuerte y son películas que van en contra a, 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 a las todas ¿Qué es lo que le pasa a esta? Claro, regreso de los muertos Vivientes que no deja títere con cabeza. Con todas. Se mete absolutamente en con todos, incluyendo. que podría haber sido fácil. Otra película menor hubiese puesto a los punkies de héroe. Sí, claro. Pero esta tiene. tiene esta es tan punky que dice que los punkies no son lo suficientemente punky, ¿no? <risa> y todo hecho con alegría. Mm. Porque es una película súper alegre. Sí, sí, dentro sí, sí, de sí. que muere gente. <risa> es una película no solo divertida, sino no hay. No hay esta sensación de que esté pasando nada realmente malo. <risa> no, no es, bueno, pues, o sea, bueno, es una película. En
1: serio de la tumba a los muertos, pues pues nada. Porque... Sí.
0: Ah, tiró una bomba atómica, sí. pero aquí, aquí nos estamos divirtiendo. Muy colorista en muchos momentos, sí. ¿no? muy, 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 muy alegre. Hay una sensación de alegría. Incluso los zombies hablan con alegría cuando piden más cerebro, ¿no? Ah, trae más, trae más, manda gente, ¿no? Y claro, eso es un. Yo, yo que no la había visto, la vi, la, la vi hace relativamente poco. Cada vez y dices, claro, esto, en muchos aspectos no se puede hacer hoy, pero no porque no pueda. Todo lo contrario, hay cosas que podrías hacerlas más. Es decir, podría ser mucho más gore de lo que es esta. Sí, sí. Podría sacar muchos más desnudos que lo que es esta. Pero la, el, el, tono este, que no, no me voy a, o sea, no, no, no me comprometo en ningún momento. No, todo, yo parto del supuesto de que eso está todo mal y para adelante y la película acaba con el supuesto de que está todo mal. No hay ni héroes ni villanos mm. ni nada. Aquí es que fallan todos y y, y, y listo. No es el peor resultado posible que te tiren una bomba atómica. <risa> bueno, pues bien, como final vale, ¿no? Por ejemplo, una película que lo intenta hacer, que es mucho más reciente, que es Cabin in the Books, sí. Sí, sí. que lo hace, es decir, acaba con la película, y o sea, destruye el mundo. Pero hay un... Pero no hay esa alegría, ¿no? El Cabin in the Books es más... Es más, te lo mereces, ¿no? <risa> Aquí es más... Bueno, qué bien. También ¿no? <risa> eh, como, Es como siempre la...
1: Esta, per- esta pérdida de la, de la inocencia, eh, la inocencia es infinita y nunca vamos a, <ríe> nunca vamos a, a, a perderla por mucho que creamos que, que cada vez somos menos inocentes y cada vez somos menos inocentes y cada vez lo seguiremos siendo más. Y obviamente para una película como Cabin in the Books sí un poco reivindica ese espíritu, digamos, ese espíritu eh, lúdico, ¿no? Es el espíritu lúdico del... Uh-huh del terror, pero claro, obviamente, pues es una película ya de, de una película de 2010 o 2011, ¿no? Una peli- sí. Es una película ya del siglo XXI, no es no, entonces claro, es una película ya postmoderna, ya es, es, es otra es otra es otra cosa, además que es una película que apela a, a unos espectadores que yo se la puse hace relativamente poco a, a mi hija, y la estuvimos la estuvimos viendo y se lo pasó muy bien, porque bueno, es una película muy muy divertida y además bueno como si, si vaya si, sin saber nada, pues una película ¿no? que, que tiene muchos muchos giros muy muy sorprendentes algo también muy de nuestra muy muy de nuestra época ¿no? El, la idea de, que, de sí. que es una película que no que no aguanta digamos en cierto modo que no aguanta los spoilers no es una película de la que no hay que hacer spoilers porque digamos si no te te, te chafa la, las sorpresas de la, de la película y ella se lo pasó muy bien ¿no? con la, con la película pero claro, es una película, como digo, una película ya del siglo del siglo XXI, consciente de que sus su espe- espectadores, en cierto modo, son un público formado, ¿no? Es un público que va a saber que, que este que ya de empezando, ¿no? Por el, el mero planteamiento y el mero título de la película, pues obviamente es un apelar a pues eso, las, las, al lore. Al lore la historia de, de, de las cabañas de los jóvenes que se van a una cabaña. O bueno, o hace poco, ¿no? Las de estas de Fear Street, de que ha estrenado en, en Netflix, ¿no? Que era casi que una serie, no sé si la. la no, no, no. Pues no. ¿Sabes, ¿sabes cuáles cuál son las que te digo? No, no, ni, ni, ah, ni idea. Fear Street es una serie de tres películas que, que estrenó Netflix este, este verano, que eran tres películas, una ambientada en 1980 y tanto. Ahora mismo no me, no me acuerdo de los de, la, de las fechas. Es una serie de tres, de tres películas que se estrenó en Netflix en, en verano. Un momento, lo estoy buscando aquí ahora mismo porque, digo, no quiero decirlo mal. Eso, es una era Fear Street. Eh, la primera que se estrenó era 1994. La segunda que se estrenó era 1978. Y la tercera que se estrenó era 1666. Entonces cada una pues, sucede en una época... Y, digamos, son tres películas conectadas, ¿no? Son tres películas que, que digamos, pues... Además, Netflix estrenó una una cada semana, ¿no? Yo las vi también aquí con con mi hija. Y, Y, claro, son películas que, obviamente, yo las estaba viendo y son películas divertidas o películas que están, están curiosas, están entretenidas pero la primera la primera escena de la primera película en la que está ambientada en 1994 arranca con, con el personaje de Maya Hawk la hija ¿no? de Isa Hawk y Uma, y Uma Thurman que bueno salían Stranger Things y como pues es medianamente conocidilla ¿no? en, eh, para, esta, para esta generación y pues moría en la primera cena, ¿no? Moría en la primera cena. Claro, yo cuando, yo cuando lo yo cuando lo vi, claro, me tuve que parar y decirle, claro, mi hija se quedó así como diciendo, ah, pero yo pensaba que ella iba a ser la protagonista. Y claro, yo dije, dijo, no, a ver, esto es esto es un truco muy habitual de este tipo de, de películas, de ponerte un rostro conocido, digo, hay una película Y de hecho, y de hecho hace, hace, hace la, bueno, la semana, esta, esta misma semana, ¿no? Que salió el, el tráiler de la nueva de, de Scream que ya directamente ni se han molestado en, en ponerle Scream 5 ni nada. Si decende, se va a llamar Scream. Y es como, se va a llamar como la primera Scream. Sí, y nos da igual. Y nos ¿no? da igual, es decir, se va a llamar exactamente igual. Eh, ella vio el tráiler y me dijo, uy, se parece un montón a Fear, a Fear Street. Y digo, no, no es que se parezca un montón a Fear Street. Es que Fear Street se parece un montón a un montón de películas <risa> que eran de antes de la primera Scream, que, era de, que es del 97, digo... <risa> Entonces, claro la primera la primera scream tenía la, la, la coña esta de que en la primera cena pues moría Drew Barrymore no que era, pues, que era como pues la cara, con, la, la, la cara conocida que salía en los carteles y tal y la mataban en la primera escena Entonces, claro todos estos tópicos claro todo esto este todo este Lore que hay aquí pues obviamente se va se va reformulando y como digo obviamente pues en películas como esta como 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 Fear Street lo hacen eh, lo hacen muy bien en el sentido de que a mí me parece una, una propuesta, pues la verdad es que eh, muy muy divertida y muy fresca, en el sentido de que, pero claro, no es lo mismo que, que lo vea yo con mis ojos ya eh, entrenados de haber visto, eh, pues, haber pasado, haber vivido durante el. Aparte crítico, de sí. Ah, aparte, bueno, ya, pero ya, ya como simple espectador de, de nuestra edad, de que el que tenga más o menos pues de sí, sí. 35 años y haya sido medianamente joven o adolescente en los 80 y haya visto todas estas eh, todas las películas pues obviamente va entendiendo todas las claves en un ojo inocente como el de, puede ser, de un adolescente de, de hoy en día, pues obviamente lo bueno que lo bueno y a mí, a mí lo que siempre yo valoro ¿no? de, estas, eh, de estas películas, como digo, como, como esta saga de, de Fear Street, es que de los 100 niños que la vean, pues a lo mejor hay un par eh, a los que le entra la curiosidad y empiezan a, a, tirar, del, a tirar del hilo y se convierten en seguidores del, del género. Obviamente, la mayoría no va a tirar de ningún hilo y la mayoría no va, no va a investigar nada. Pero bueno, son, son películas que, como digo, pueden servir para que alguien, alguien joven que ve estas películas y obviamente no pilla, digamos, los, los múltiples, las múltiples referencias que van, que van haciendo por todos lados a, a, estas, a estas películas. Claro, nosotros cuando vimos Cabin in the Woods, pues. Claro, eh, eh, yo, la, la, está claro lo claro, que está pasando. Dije, claro, dije, digo, no, pero pues claro es que el tema es... Es decir, mi hija, sin haber visto, por ejemplo, películas como Evil Dead o Viernes 13, por ejemplo, ya el tópico de la cabaña en el bosque sí, lo, que, lo, lo, lo tenía presente.
0: Y ya, sí, porque sale en todas partes, salen los Simpsons en todos los dibujos claro, animados. Claro, eh, ¿no? y es
1: algo que me hizo, que me hizo, que me hizo mucha gracia cuando, cuando la vimos, porque un poco a poco le pregunté, dices... Sí, la verdad dice, La verdad es que no sé dónde lo, no sé dónde lo he visto. Pero sí, sí, lo de eh, jovencitos que se van a una, a una cabaña en el bosque y empiezan a pasar cosas eh, malas. Me suena. Era, era, sí, sí. era gracioso. Es gracioso porque, como digo, sin haber visto ni posesión infernal ni Viernes 13, digamos que pueden ser un poco como una. De hecho, la segunda de Fear Street, la de 1978, está ambientada en un, en un campamento de en un campamento de, de verano claro, las referencias a bienes 13 pues están ahí, con la diferencia, por ejemplo, que, eh, claro, es un campamento de verano de adolescentes, entonces obviamente no hay. no hay desnudos ni hay sexo, pues claro, son todos adolescentes. Si sí hay alguna, 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 algún chistecito, alguna referencia, como de que, claro, de que esto, primero, que es una película de Netflix, y segundo, que obviamente pues, son adolescentes, y los adolescentes pues, no lo podemos sacar, obviamente, eh, obviamente, desnudos pero bueno eh, eh, en, en Viernes 13 pues sí era una película donde el sexo tenía bastante bastante presencia entonces como digo eh, eh, al final todo este lore que todos estos tópicos que crea el cine de serie B en los, eh, los 80, aquí pues como digo el tema del como hemos dicho al principio de los cerebros que termina siendo recuperado con un por un
0: videojuego como plantas con, contra zombies no pero aparte en series de televisión como como las de iBrain no ¿Cómo se ah llama? sí sí, sí eh, ¿no? Brain,
1: sí cómo era pues, sí, sí sí
0: sí 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 la de la sí, chica eso, esta zombie sí sí que zombie hay claro, zombie hay zombie eso. eso pero claro que lo que lo toma como como un hecho del sí, mundo sí, sí. es decir si existieran zombies pues los zombies serían así quiero no 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 se lo cuestiona como pasa hoy día con los vampiros ¿no? sí <risa> que ahora, ahora tienes que beber la sangre de tu SAE para tal. Bueno, los vampiros toda la vida era te mordías un vampiro te convertías en vampiro. Claro. O sea, no, no había más, no había ritual añadido. Ese,
1: ese, excepto excepto en, en, en Crepúsculo, que en la primera, eh, si el vampiro le daba la luz, brillaba, pero ya en las siguientes no.
0: ¿Sabe? Es como te vas inventando normas que después no cumples. Y luego te rompes y ya está. Me acabas de recordar una cita de Humberto Eco, era, no recuerdo si el contexto en el que hablaba, no sé si se hablaba de efectos especiales o de qué hablaba, pero decía que básicamente decía que el cine pero bueno, la cultura popular es, es genealógica y transhistórica a la vez, ¿no? Es genealógica porque efectivamente 2001 influye en Star Wars, uh-huh. aunque no quiera, es decir, hay una secuencia, pero para desde el punto de vista del público es todo simultáneo. Uh-huh. Con lo cual tú puedes comparar Star Wars y 2001 y decir, hombre, los efectos especiales de 2001 no les quedaron tan bien. Pero está hecha muchísimo antes, ¿no? Cagado. Y lo mismo pasa con este tipo de referencias. Claro, desde el punto de vista de los espectadores de cultura popular, es todo simultáneo. Uh-huh. Entonces, claro, dice, ah, no, Screen es un plagio de... <risa> no, no, es que la otra es posterior. Es, no... <risa> está... Una está referenciando a la otra, pero no... Eh, pero, claro, al verlo todo en conjunto, todo, todo en masa, pues crea ese efecto de... De Will Labs, aparte la de que ahora somos postmodernos. No éramos postmodernos claro. en el 85 cuando se hizo esta. Claro, cuando se hace esta película, el futuro todavía existe. Uh-huh. Claro, todavía puede ser punky porque existe la posibilidad de que llegue un mundo mejor. Uh-huh. Hoy en día no tenemos esa sensación. Entonces vamos minando el pasado. Claro, que es, la, que es la, el fondo fundamental de la postmodernidad. Claro, hoy, hoy, hoy todo es referencia. Es hoy sí. todo es referencia. Que ya lo decía Jameson en, uh-huh. en, sí, sí. En, 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 Bueno, cuando escribió el libro. Es decir, que fue en los 80 sí, además, sí, sí. ¿no? Que es una idea antigua. Quiero decir, hoy vivimos en la posmodernidad en plan todo es referencia, pero es que hay gente que hace 40 años se dio cuenta que todo era referencia o que todo empezaba a ser referencia ya. Es decir, cuando esta película se hace, empieza a morir uh-huh. este cine de punky que ya muere definitivamente en algún momento del principio de los 90, y empieza a aparecer el cine de referencia, uh-huh, claro. que es en el que vivimos ahora. Claro, a nosotros nos parece que esta es la forma de, de hacer películas hoy en día. Pero cuando te vas al pasado, te, bueno, te vas ahora, te vas a los años 40 y ves que hacían otra cosa completamente diferente uh-huh. y que había otra otra idea de cómo iba a ser el mundo sí. y lo que iba a cambiar, que era lo que condicionaba las películas que tú hacías. Es decir, nuestro mundo no es mejor por ser el siglo XXI. Nuestro mundo vive bajo su propio yugo de su uh-huh. propia visión histórica, como vivía el de los 80. Y como vivir de los 90, como vivir de los 40, 50, 60, cuando van apareciendo cada una de estas cosas. Y lo que ya hemos dicho, que que obviamente la tecnología de hoy en día, pues te permite
1: hacer mejores películas, mejores películas técnicamente, es decir, técnicamente, por cualquier película de hoy en día, pues hoy en día que una película eh, sea técnicamente mala, eh, es porque eh, no tienes el más mínimo interés en hacerlo técnicamente bien. Pero pues, con, un, con un mínimo de voluntad, hoy en día técnicamente todo es cualquier me- mejor que cualquier película de los años 40.
0: Bueno, es que te vas, a, te vas a Instagram y te pillas a cualquiera de estas personas que hacen cosas 3D sí. en su casa y hacen unas cosas espectaculares que ya le gustaría películas de los años 80. Claro. Es decir, hoy en día la parte técnica no solo, no solo está dominada porque hay herramientas para hacerlas, además relativamente barato, es que hay gente muchísimo talento, somos siete mil y pico millones de, de personas. A uno se le dará bien hacer esta a, cosa. A, a uno se le da bien. Y, y, y si tenemos dos mil personas trabajando en efectos especiales, ten por seguro que uno de ellos es un genio. de uh-huh. Bueno, y no hay dos mil, habrá millones de gente trabajando en efectos especiales de alguna forma u otra, ¿no? En campos artísticos de este tipo. Creación ordenador, no, no. ¿Cuánta gente puede haber en el mundo?
1: Yo creo que el principal problema es confundir que hoy en día las películas sean digamos técnicamente mejor en el sentido de que, sí. con que sean mejores es que esa, es que creo que esa claro. es la clave que es una discusión que tengo con un amigo con un amigo mucho más mucho más joven eh, muchas veces es que es que que hoy en día las películas sean técnicamente mejor no significa que sean mejores porque al final la tecnología es una herramienta la tecnología la tecnología no es, eh, es un, eh, pincel. un pincel. claro es decir pues, pues se ve la historia de la pintura no pues obviamente la pintura del románico eh, es decir, digamos, la pintura del Renacimiento, pues es mejor que la pintura del Románico. Pues, pues, pues sí, pues sí, sí, si el objetivo es aspirar al realismo, sí, claro, si el objetivo es ese, sí, pero sí, pero uh-huh. ahora habría que, que pensar cuál era el objetivo del señor que pintaba el Románico y cuál era el objetivo del señor que pintaba en el, en el Renacimiento. Y cuál era el objetivo del señor que pintaba en el siglo XX, pintura ya... Bueno, la, la pintura de los holandeses, ¿no? Está sí, sí, sí. de una perfección eh, extrema y después te viene Velázquez y te hace una. una un manchurrón y eso es una flor. Uh-huh. Claro, si, si la aspiración es la, es la perfección técnica, pues sí, claro, podemos ir diciendo que hoy en día hoy en día, el cine de hoy es más perfecto que el de hace 100
0: años, por supuesto. A mí es lo que me gusta de, de esta película. Hay el punto dulce donde. La, el, la forma de pensar es otra y, y las herramientas que está usando están lo suficientemente avanzadas sí. como para, ver, para poder usarlas justo aquí mm. para esto. ¿no? Bueno, venga, valorar la película.
1: Bueno, pues como digo, aunque estemos en Halloween, una película de... Y además está catalogada como película de terror, obviamente pesa mucho más el, el punto de comedia, una cosa, que, una cosa que no hemos comentado muy... Muy, muy curiosa que está que leía antes, que leía antes, que dos, eh, dos ah, los dos, dos de los personajes de la película se llaman Bart y, y Ernie. Y Ernie ¿no? sí, sí. Que son los eh, que son los nombres de los de los nuestros epiblas. Y, uh-huh. y como digo, una película hecha por, por uno de los grandes de la, del terror y la ciencia ficción, que por desgracia, pues no tuvo una carrera muy o, o a lo mejor no quiso tener, calca, pues. digo, yo creo que que a hombre le hubiese gustado tener, eh, tener una carrera mucho más prolongada y, y larga pero con, con mucha con mucha con mucha personalidad con mucha una película, una película eh, con alguien que sabía lo que, lo que hacía y que, que lo hacía muy muy bien y sobre todo como tú bien has dicho antes una película muy antisistema pero de de forma de forma divertida bueno pues ya está con esto lo dejamos
0: pues muchas gracias Paco nos vemos la próxima semana como siempre